0: Merhabalar, e, Tarih Vakfı'nın düzenlediği Aklı Kısa Salı konuşmalarına hoş geldiniz. E, ben Nuşen Gürboğa, e, Gülay Yılmaz ile birlikte 8 Mart'tan bu yana Aklı Kısa Seminer dizisini koordine ediyoruz. Bildiğiniz gibi aklı Kısa'da da kadın tarihçilerin çalışmalarını, yayınlarını, araştırma gündemlerini ve tarih disiplinine katkılarını görünür kılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar üç seminer yaptık ve bugün de bu seminerin, seminer dizisinin dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Bugünkü konuşmacımız Esra Yakut. Esra Hocam tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, hoş buldum. Sağ olun. Ve Belkıs Konan tartışmacı olarak katılacak. Belkıs Hocam siz de hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Hoş bulduk. Bugün Esra Hoca'nın VCSM'lerin başlığı 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kadınların boşanmak istiyoruz haykırışları benim çok ilgimi çeken bir başlık oldu biraz önce konuştuk eminim şu an dinleyicilerin de çok ilgisini çekecek bir 45 dakikalık bir sunumdan sonra Belkıs Konan Hoca katılacak tartışmacı olarak onun soruları doğrultusunda biraz daha açacağız konuyu sonra da Youtube üzerinden bize ulaşan soruları aktaracağız Esra Hoca'ya ve onun etrafında bir tartışma gerçekleştireceğiz Esra Hoca Seminere başlamadan önce ben hemen Esra Hıca'nın kısa bir biyografisini vermek istiyorum. Profesör Doktor Esra Yakut Eskişehir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl mezun olduğu üniversitenin Tarih Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaya başladı. Yüksek lisans tezini Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Profesör Doktor Ahmet Mumcu ile yürütmüş olduğu Osmanlı Devletinde Şeyhülislamlık Kurumu adlı çalışması ile 92 yılında tamamladı. E, doktora çalışmasını Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Sonrası Şevhül İslamlık Kurumu adlı tezi ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Profesör Doktor Ahmet Yaşar Ocağ'ın danışmanlığında sürdürdü ve 2000 yılında tamamladı. Daha sonra doktora tezinin düzenlenmiş hali 2005 yılında Şeyhülislamlık Yenileşme Dönemi'nde Devlet ve Din adıyla kitap bir tarafından yayınlandı. Aynı çalışma 2006 yılında Yunus Nadi Sosyal Bilimler Birincilik Ödülü aldı. Ee, Esra Hoca daha sonra 2007-2008 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Üniversitesi'nde Profesör Doktor Kemal Karpat'ın yanında proje asistanı olarak çalışmalarını sürdürdü. 2012 yılında Hukuk Tarihi Anabilim Dalında Doçentlik, 2020 yılında yine aynı Anabilim Dalında Profesörlük unvanlarını aldı. E, halen Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalında Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyor. E, Ilgili ...falanlarına baktığımızda Osmanlı kamu hukuku, Osmanlı ceza hukuku, Osmanlı Devleti'nde kadınların hukuki statüleri, İslamiyet öncesi Türk devletlerinin hukuk sistemleri gibi... Hukuk tarihinin e, hukuk tarihini ilgilendiren pek çok konuda kitap kitap bölümü, ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri ve sempozyumlarda sunulan e, bildirileri bulunmakta. İngilizce ve Osmanlıca biliyor. E, son derece özel uzmanlık gerektiren bir alanda hocamız üretim yapıyor. Dolayısıyla ben de şimdi ilgiyle merakla e, dinleyeceğim. E, sözü size bırakıyorum.
1: Belki hocam buyurun. Evet. Ben e, alayım, değil mi hocam? Evet, Sözü. lütfen. Buyurun. <gülüyor> evet. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle e, Nurşen Hocam, e, Nurşen Gürboğa Hocam ve Gülay Yılmaz Hocam. E, böyle bir çalışmada benim de katkı yapmamı rica ettiniz. Çok sağ olun. E, sizin nezdinizde Tarih Vakfı'na da çok teşekkür etmek istiyorum. Ve ayrıca Belkis Konan Hocam'a e, beni yalnız bırakmadığı için o kadar mutlu etti ki beni inanamaz e, kendisi de. Gerçekten destek olduğu için çok çok teşekkürlerimi ileterek başlamak istiyorum. Çünkü birlikte olunca ve bir takım şeyleri birlikte yapınca, özellikle de aynı alanda olan kişilerle birlikte olunca çok daha mutlu oluyor insan. Bu sayede ben gerçekten büyük bir keyif aldım bu çalışmadan. Şimdi öncelikli olarak ben şunu söyleyerek sözüme başlamak istiyorum. Gerçekten siz de anlattınız Nurşen Hocam. Benim aslında uzmanlık alanım Osmanlı Kamu Hukuku. Yıllarca Osmanlı kamu hukukuyla ilgili çalışmalar yürüttüm. Fakat şöyle hani geriye dönüp baktığımda kendiniz için ne yaptınız diye sorulduğunda özel ilgi alanlarımdan birisi kadınlarla ilgili uğraşmak ve kadınların hukuki statüleriyle ilgili böyle değişik örnekler bulmak. Geçmişte kadın neredeydi şu anda nerede mukayesesini yapabilmek benim açımdan çok büyük keyif veren çalışmalar. Bu noktada örneğin Kagem de rica etmişti kadın araştırmalarıyla ilgili benden bir takım şeyler. Onlarla da çalışmalar yürütmüştük. Hakikaten ekstra keyif alıyorum öyle diyeyim. Bu çalışma da aslında öyle bir enteresan şeyin ürünü. Çünkü çok fazla hani üzerinde böyle kitaplaştırılmış bir çalışma değil aslında. Fakat bir bildiri olarak hazırlamıştım. İzmir'de kadınlarla ilgili bir sunum yapmıştım. Bir kadın sempozyumunda. Oradan yola çıkılarak çalışılmış bir konu. Çok da benim de keyif aldığım bir çalışma oldu aslında. Söz konusu olan şey, Tarih Vakfı'nın kadınlarla ortaklaşa düzenlemiş olduğu bir konu olunca hemen sizinle konuştuğumuzda ilk aklıma gelen konu da muhaleha ile ilgili bu çalışma alanı oldu. Dolayısıyla bugün Dilerim başlık kadar ilgi çekici olur. Dilerim sizler keyif alarak dinlersiniz. Bu noktada sizinle bir takım paylaşımlarda aslında bulunmak istiyorum. O zaman biz sizi şimdi ekranda yalnız bırakacağız bir
0: süreliğine. Çekiliyoruz ve sözü size bırakıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, olun.
1: çok sağ olun. Ben... Slide'lar hazırlamıştım. Öncelikle onu paylaştım. Ee, görebiliyoruz herhalde bir problem yok. Evet görüyoruz.
0: Tamamdır, Ama tek olarak büyütebilirsiniz belki Esra Hocam. Ee, şu
1: anda ya da böyle uygunsa böyle de olabilir. Evet yani şuradan belki. Hı. Evet tamamdır. Hı-hı. Harika. Benim açımdan bir problem yok. Şimdi 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kadınların boşanmak istiyor say kırışları dedik konu başlığımıza. Öncelikle ben bu konuya girerken aslında slaytlarımızı şöyle. Haydi akışımızda bir problem yaşanıyor benim internetimden mi bilmiyorum sizin de görmenizi sağlamak için.
2: <gülüyor> İkinci slaye geçmiyor sistem. Siz değişikliği görebiliyor musunuz
1: Nurşen hocam? Slaytlardaki değişimi görebiliyor e, şu musunuz? Şu anda ben aynı şekilde görüyorum Esra hocam. Anlıyorum. Benim ekranım takıldı. Aslında internetin yavaşlığından mı bilmiyorum. Hatta internet bağlantısı Şu anda ilgili... fakat ok-
0: okunur durumda. Eğer sizi zorlayacaksa böyle devam edebiliriz. Çünkü şu anda
1: okuyabiliyoruz. Tamam, problem yok o zaman. Hı-hı. Şimdi şöyle Keşke hani değiştirme şansımız olsa da büyük ekran yapabilsek diye uğraşıyorum ama yok maalesef. Bir problem yaşıyorum. Peki inebiliyor musunuz diğer sayfalara? Yani... İnemiyorum. Problem orada. Ha anladım. Ee, evet değiştiremiyorum, değiştiremiyorum. slaytlarımı. Çıkabiliyor musunuz? Ee, kapatamıyorsunuz herhalde. Hayır maalesef.
0: Hmm, onu nasıl yapabiliriz başka bir yerden? Bir yandan ben de düşünüyorum nasıl bir teknik çözüm üretebiliriz evet, diye. Ben Hatta
1: bağlanıyorum. İnternet bağlantı sayfam da açık kaldı ekranın bir kısmında. Şimdi şu anda siz göremezsiniz tabii ama. E, şu an kendi, kendi
0: laptopunuzda ya da bilgisayarınızda yani bizden bağımsız olarak dosyanızı hareket ettirebiliyor musunuz? Kapatmak, açmak, açmak. E...
1: Şu anda bir gel git yaşandı değil mi? Aa, Değiştirebiliyorum şu anda. Ah, tamam. Önemli olan o. E, bir, bir kez
0: daha bir ikiye ya da üçe basabilir misiniz Esra Hocam? İkinci ya da Şöyle,
1: Basarak değiştiremiyorum işin tarafı ama mi oynatarak halledebiliyorum. Tamam. O onu yaşamış olduk. Şöyle iyi şimdi. Tamam. Peki. Tamam. Buyurun Süper, Çok zaman. teşekkür ederim. Öncelikle Hadi. bu aksaklıktan dolayı özür dilerim. Şimdi genel olarak isma, İslam ve Osmanlı hukuk sisteminden, kısaca ben söz etmek istiyorum, Osmanlı hukuk sisteminden daha doğru söze başlamak istiyorum. Osmanlı Devleti kurulduğu zaman genel olarak baktığımızda hukuk sistemi olarak İslam hukuk sistemini alıyor. Çünkü din olarak İslamiyet'i benimsemiş durumda, hukuk sisteminde zaten peşi sıra gelen bir Hukuk sistemi dinden bağımsız olarak düşünülemez İslamiyet. Hukukla dinin birlikte yürümüş olduğu bir sistem. Fakat şöyle bir istisnai durumu var. Kamu hukuku alanında özellikle Osmanlı Devleti'nin İslam hukukuna ilave olarak bazı örfi hukuk kurallarını getirip uygulayabildiğini, hatta bu örfi hukuk kurallarından yararlanırken aslında, çok önemli kararlar da padişah fermanlarıyla alarak uygulamaya koyabildiğini biz görmekteyiz. Dolayısıyla kamu hukuku alanında sadece İslam hukuku değil özünde baktığımızda aynı zamanda eskiden beri gelmiş olan, Türklerin eskiden beri getirmiş olduğu hukuk sistemlerinin de etkileri ortaya çıkabiliyor ki biz buna örfü hukuk diyoruz. Fakat özel hukuka baktığımızda yani Kadın ve erkeğin evlenmesi, boşanmaları, miras paylaşımları, evlat edinmeleri vesaire pek çok noktaya baktığımızda pür İslam hukukunun Osmanlı Devleti içerisinde uygulandığını görmekteyiz. Yani çok fazla örfü hukuk kuralı işin içerisine sokulmamış, devreye girmemiş. Dolayısıyla İslam hukukunun temel kaideleri aslında özel hukuk içerisinde birebir alınıyor ve uygulanıyor. Bu durumda biz çok fazla hani İslam hukukunun dışına çıkamadığımız bir noktada özel hukuk içerisinde hareket etmek durumundayız. Öyleyse Osmanlı hukuk sistemi dediğimiz zaman. Ben bu noktada hareketle özel hukukun içerisinde kadın ve erkeğin evlilik birliğini nasıl sonlandırdıkları, bu sonlanmaların nasıl ortaya çıktığı, nasıl yürüdüğü, sonuçlarının neler olduğu bahsinden birazcık söze girmek ve bu konunun içerisindeki ayrı bir başlık olan muhalaha dediğimiz ya da hul olarak adlandırılan kadın ve erkeğin anlaşarak, bugünkü günümüzdeki anlaşmalı boşanmaya yaklaşan bir şekilde anlaşarak evlilik birliğini, ...sonlandırma şeklinin ne olduğundan bugün sizlerle birlikte bir takım örneklerle söz etmeye çalışacağım ve ortaya koymaya çalışacağım. Şimdi muhalahaya geçmeden önce Osmanlı hukuk sistemi içerisinde evliliğin sona erdiren nedenler neler, nasıl sona eriyor evlilik... ...bunlardan şöyle ana başlıklar halinde kısaca söz etmek istiyorum... Evliliği sona erdiren, hemen aklımıza ilk geliveren neden ölüm. Yani eşlerden birinin vefat etmesi. Bu kadın olabilir, erkek olabilir. Eşlerden birinin vefat etmesi sonucunda evlilik birliği tabii ki sona eriyor. Evlilik akti sona eriyor. Aslında erkek açısından eğer karısı vefat ettiyse önemli bir yaptırım söz konusu değil. Erkek hemen eşi vefat ettikten sonra başka bir kadını nikahına alabilir, evlenebilir. İslam hukuku açısından buna karşı gelecek bir uygulama söz konusu değil. Bir de zaten tek eşlilik durumu söz konusu değil. İslam hukuku içerisinde hepimiz biliyoruz. Bir erkek birden fazla kadınla, dört eşe kadar eşle evlenebiliyor. Dolayısıyla yani eşi vefat ettikten sonra yeni bir eş almasına herhangi bir sakınca görünmüyor ve Bir süre de geçmesi gerekmiyor. Ama kadın açısından eğer eşi vefat ettiyse bir kadının, İslam hukuku hepimiz biliyoruz, özellikle doğacak çocukların nesebinin sahih olmasına, sahih nesepli çocukların dünyaya gelmesine büyük önem veren bir hukuk sistemi, bu noktada kadının gebe olup olmadığının tam olarak saptanabilmesi için iddet dediğimiz belli bir süre, Beklemesi şartını getirmiş. Bu süre ölümle noktalanan evlilik akitlerinde 4 ay 10 günlük bir süre. Bu süreyi geçirdikten sonra ancak kadın bu iddet süresini tamamladıktan sonra ancak başka bir erkekle evlilik akti gerçekleştirebiliyor. Bu öyleyse evlilik aktini sonlandıran nedenlerden birincisi. İkincisi talak dediğimiz aslında pek çok İslam hukukçusunun günümüzde boşanmaya karşılık geliyor diye adlandırmış olduğu. Hatta talak eşittir boşanma diye geçer pek çok kaynakta. Fakat günümüzdeki boşanmayla aslında hiçbir alakası yoktur. Bunu özel olarak altın çizerek söylemek istiyorum. Çünkü tek taraflı bir hukuki eylemdir. Erkeğe tanınmış olan bir boşanma yetkisidir. Erkek dilediği zaman herhangi bir şekilde, herhangi bir şart, gerekçe ...zaman ya da sebep olmaksızın talak yetkisini kullanarak karısını boşayabilir. Bu tek bir sözle gerçekleşebilir. Yani boş ol dediği zaman kadından boşanmış kabul edilir. Dolayısıyla erkeğe verilmiş olan bir yetkidir ve erkek tarafından dilediği şekilde, dilediği anda kullanılabilir... Esna e, Hocam, e, burada araya girmek zorundayım. Lütfen, e, buyurun. E, şu anda slaytlar değişmiyor. Sizi haberdar etmek istedim. Evet, Hala ben bir... zaten şöyle ana bir başlık koydum. E, bu aralardaki geçişleri çok fazla uzatmamak adına e, yazıları bu tablo üzerinden anlatıyorum. Yani tamamen aslında anlatımım e, bu Yine şablon üzerinden olacak. Sonrasında devam edeceğiz. Tamam. Biz şu an ikinci slaytı görmüyoruz. Evet. Sadece haberdar etmek isterim. Çok teşekkür Buyurun. ediyorum. Buyurun. Sağ, olun, sağ olun Nurşen hocam. Hı hı. E, dolayısıyla talak öyleyse tek taraflı bir hukuki eylem. Ve erkek tarafından kullanılan bir eylem. E, kadının herhangi bir şekilde söz söyleme hakkı ve yetkisi yok bu durumda. Ve kadın e, hiçbir koşulda e, bu talak hakkını kullanmak isterse erkek e, dur ne yapıyorsun deme gibi bir yetkisi de yok. E, peki bu durumda İslam hukukunda e, tabi talak içerisinde birkaç tip var. E, onu çok fazla uzatmamak ve konumuz bu olmadığı için, için işin içerisine girmek istemiyorum ama mesela e, bir tipi var biz buna e, hukuk tarihçileri arasında Osmanlıca adıyla tefnizi talak diyoruz kadına nikah akti sırasında erkek tarafından bir verilen bir boşama yetkisi var. Kadın bu boşama hakkını erkek kendisine verdiğinde ama nikah akti den önce ya da nikah akti sırasında kendisine verdiğinde biredeyince deyince kullanabiliyor. Bu tür bir istisnai durum söz konusu. Ama bunun dışındaki talak tiplerinin tamamı erkek tarafından kullanılıyor. Yani tamamında erkek Tek bir sözüyle kadını boşayabiliyor. Şunu söylemeye çalışıyorum aslında sözün özü. Kadın boşanmak isterse, evlilik akti içerisinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşırsa, kendisini rahatsız eden, hatta evliliğini çekilmez hale getiren bir durum söz konusu olursa, acaba ne yapıyor, ne yapabilir? Kadına aslında bu noktada düşen bir e, hani boşanmayla ilgili kendisine verilmiş olan bir yetki var mıdır? Bu sözünü ettiğim talak tipi dışında, e, erkek tarafından kendisine verilen, bahşedilen yetki dışında acaba bir yetki var mıdır? Buna göz atmak istiyorum ben. E, bu noktada karşımıza iki e, yol çıkıyor. Bunlardan biri tefrik. Tefrik. İslam hukukunda ve Osmanlı hukuk sistemi içerisinde tefrik dediğimiz yöntem aslında günümüzdeki adli boşanmaya karşılık gelen, yani hakimin huzuruna çıkıp o dönemdeki kadıların huzuruna çıkarak kadının boşanmak istediğini gereklileriyle beyan etmesi ve kadı tarafından, erkekten, kocasından boşanmasını, boşanmak isteğini talep etmesi durumu. Kadı eğer gerekçeler sağlamsa ve İslam hukuku içerisinde olumlu karşılanacak gerekçelerse tefrik yöntemiyle mahkeme huzurunda kadınla erkeğin boşanmasına karar verebilir. Peki bu yöntemi acaba kadınlar diledikleri anda değişik gerekçelerle müracaat edebiliyorlar mı? Maalesef hayır. Bu sorumuzun cevabı niçin peki? Şunun için bir kere Osmanlı Devleti biliyorsunuz resmi mezhep olarak Hanefi mezhebiyle idare edilen bir e, hukuk sistemi. E, aslında zaman zaman bazı bölgelerde örneğin Şafiilerin ya da Malikilerin daha yoğun yaşadığı bölgelerde Şafi hukuk e, sisteminin bazı örneklemlerini de alıp kendi içerisinde kullanabilmiş ama genel manada baktığımızda Hanefi hukuk sistemi içerisinde e, hukukunu e, oturtmuş yerleştirmiş bir e, sistemi var. Hanefilerde e, tevfikle ilgili uygulamalar sınırlanmış. Nasıl sınırlanmış? Bir kere e, kocanın iktidarsızlığı, yani e, kadının çocuk sahibi olmasını engelleyecek bir durumunun olması tevfik için gerekçe sayılıyor. Ya da e, kadının yine e, evlendiği zaman eşiyle cinsi münasebet kurmasını engelleyecek bazı durumlar. Ee, mesela çok önemli cinsi rahatsızlıklar örneğin e, erkekten tiksinmesine neden olacak, e, onunla birlikte bir e, ömür geçirmesine engel olacak az rahatsızlıklar ya da e, akli e, melekelerindeki zayıflık erkeklerin vesaire. Bu tarz çok çok önemli. Evlilik birliğini kökünden zedeleyecek bazı gerekçeler olmadıkça tefrik yoluyla, Kadı huzuruna çıkıp kadın e, herhangi bir şekilde kocasından boşanmayı talep edemiyor. Ancak bu tarz gerekçeler dediğim gibi olduğu zaman kadı tarafından e, evlilik aktinin sonlandırılması amacıyla mahkemeye çıkabiliyor. Böyle bir hakkı var. Bunu öyleyse bir kenara koyalım. Yani kadının sınırlı da olsa faydalanabileceği böyle bir hak var. Bunun dışında asıl kadınların... Ta Osmanlı Devleti'nin başından yıkılışına kadar kullanmış oldukları önemli bir hakları var. Buna biz muhalaha diyoruz. Muhalaha nedir? Muhalaha biraz önce söz ettim. Karşılıklı anlaşma ile boşanma. Yani erkek ve kadın anlaşarak, ortak bir noktada anlaşarak evlilik birliğini devam ettirmek istemiyorlarsa yine illaki mahkemeye çıkmalarına da gerek yok. Ama genellikle bu tip davaların mahkeme huzurunda görüşüldüğünü biz biliyoruz. Birazdan gerekçelerini sıralayacağım. E, muhalaha yoluyla ayrılığı seçebiliyorlar. Muhalaha yoluyla ayrılığı seçerken önemli olan noktalar, yani önemli dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi şu, bir kere kadının kocasını ikna etmesi gerekiyor, boşanacağına. Kadın e, kocasını ikna etmedikçe, koca... E, Okeylemedikçe yani ben de boşanmak istiyorum tamamdır bu iş demedikçe e, muhalahayı gerçekleştirme durumu söz konusu değil. Peki diğer yöntemlerden farkı ne? Yani aslında şöyle bir soru uyandırmak istiyorum zihnimizde. Erkek dilediği zaman talak yetkisini kullanma hakkına sahip, dilediği zaman e, karısını boşayabilir. Boş ol dediği anda boşama hakkı ve yetkisi kendisinde. Neden bu yönteme gitmiyor da? Muhalahayla karısının kendisini ikna edip, e, tamam boşanabiliriz dedirtme yoluna giriyor zaman zaman. Bu noktada biraz zihninizde soru işaretleri uyanmasını aslında arzuluyorum. Bunun nedeni şu, e, genel olarak baktığımızda e, kadın bir takım bedeller ödemek zorunda. Bu bedeller maddi bedeller. Bu bedeller aslında kadının en doğal hakkı olan ve İslam hukuku açısından kendisine tanınmış en doğal haklardan birisi olan mehir hakkı var. Daha evlenirken, evlenmeden, iki hakti gerçekleşmeden belli bir miktar parayı ya da malı evleneceği erkek karısına vermek zorunda. Genellikle bu mehir bedelinin yarısını peşin vermişler eşlerine, yarısını sonradan vermek üzere bekletmişler erkekler İslam hukuki içerisinde. İşte bu mehir bedeninin peşin alınanı ya da ikinci taksidi dediğimiz o erkeğin elinde bekletilen mehri müeccel dediğimiz kısmı ikinci taksidinden vazgeçebiliyor kadınlar. Ya da zaman zaman belirli durumlarda örneğin kadınların nafakalarından dahi vazgeçebildiklerini Görüyoruz. Şimdi ilerleyen e, süreçte bunların örneklerini vereceğim için sadece bu kadar konuya girmek istiyorum ve e, buradan sonra aslında ben birazcık daha ilerleyerek birazcık daha konuyu geliştirerek 19. yüzyılda kadının e, slaytlarda yine bir takılma var <gülüyor> yok maalesef ilerlemiyor imgeçte de, de ilerlemiyor şöyle heh, şöyle gidelim belki şuradan ilerletebiliriz aynen ilerledik. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti içerisinde birazcık kadının geçirmiş olduğu o değişim, o sosyoekonomik ve kültürel değişimden kısaca söz etmek ve konumuza yeniden geri dönmek istiyorum. Tanzimat süreci ve 19. yüzyıl ilginç bir süreç. 19. yüzyıl hepimizin bildiği gibi aslında pek çok tarihçi ve hukuk tarihçisinin bildiği gibi ve İlber hocamızın da e, eserinde çok net bir şekilde belirtmiş olduğu gibi Şu açıdan ilginç bir süreç, bir kere imparatorluğun en uzun yüzyılı aslında. İmparatorluğun en uzun yüzyılı ve bu yüzyıl içerisinde pek çok değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Bu yüzyıl içerisinde yaşanan değişim ve dönüşümün en temel noktalarından bir tanesi, en temel, en önemli noktalarından bir tanesi kadınla ilgili olan değişim ve dönüşüm. Tanzimattan sonraki süreçte Osmanlı'da kadının toplum içerisindeki statüsünde önemli iyileştirmelere gidiliyor. Kadınların eğitim hakları genişletiliyor. Yeni meslekler edinmeleri için bir takım önemli temel adımlar atılıyor. Bunlarla ilgili birkaç örnek vermek istiyorum ben. Bu birkaç örnekten bir tanesi mesela 1842 yılında ee, çocukların ölümleriyle ilgili e, önemli bir tespit yapıyor devlet ve bu tespit içerisinde aslında e, yayınlanan bir ferman var, padişah tarafından yayınlanan ebelerin bilimsel eğitimden geçmeleri e, gerektiği belirtiliyor ve e, fermanın içeriği paralelinde ebelere 1843 yılında ilk kursların açılması isteniyor. Dolayısıyla ebelik mesleğiyle ilgili bir gelişimin söz konusu olduğunu biz görüyoruz 1843 yılında. Bu önemli bir adım aslında. Kadınlara meslek edindirme anlamında önemli bir adım. Bir diğer önemli nokta 1847 tarihinde gerçekleşiyor. Bu tarihin süreçleri periyodik olarak hani çok fazla aslında sıkmamak adına söylemek taraftarı değilim ama Şöyle bir durum var ki bunların üzerinden de geçmeden kadının toplum içerisindeki yapısını ortaya koyabilmemiz çok zor. Bu nedenle 1847 ve sonrasındaki sürece de kısaca değinerek devam edeyim. İlk defa miras hukukunda bütün çocuklara eşit intikal hakkı tanıyan irade i Seni'ye yayınlanıyor. Dolayısıyla bu tarihi süreç içerisinde önemli bir adım nasıl önemli bir adım? Ee, miras hukukuyla ilgili kadınlara önemli bir e, eşitlik adına, önemli bir adım atılmış oluyor. 1856 biliyorsunuz ıslahat fermanı. Islahat Is, fermanı ile bireylerin sahip oldukları cinsiyetleri nedeniyle aslında ayrımcılık yapılamayacağı belirtiliyor. Bir kez daha altı çizilerek. Yine bundan e, yaklaşık olarak 3 yıl sonra, 1859 yılında... E, Kadın rüştiyelerinin açıldığını biz görüyoruz. Bu neden önemli? O zamana kadar 1859 yılına kadar e, Sıbyan Mektepleri yani ilkokullarda eğitim alıyor kadınlar. İlkokulun üzerinde bir e, okul yok gidebilecekleri, eğitim alabilecekleri. Bu ne demektir? Daha başlamadan e, mesleki açıdan, daha başlamadan kimlik açısından, daha başlamadan Eğitim açısından durdurulmaları demektir. İşte bunun önüne geçilmeye çalışılmış ve inas mektepleri açılmış, ee, inas e, rüştiyelerinin açılması, ortaokul düzeyinde okulların açılması, kadınların sıbyan okullarının üzerine aslında önemli eğitim alabilecekleri kurumların ortaya çıkması demek. Dolayısıyla e, inas okullarıyla inas rüştiyeleriyle yine eğitim alanında önemli bir adım atıldığını biz görüyoruz. Sonrasında 1869 yılında tarihi marif alanında yine önemli bir gelişim var. Marifi Umumiye Nizamnamesi çıkartılıyor ve Marifi Umumiye Nizamnamesinin önemli bir maddesi var. Sıbyan Mektepleri 7 ile 11 yaş arasında erkeklerin ve bunun yanı sıra 6 ile 10 yaş arasındaki kız çocuklarının ee, okullara devam zorunluluğunu getiriyor. Dolayısıyla artık kızlarımızın e, 1869 tarihli bu marife umumiye nizamlanmasının ardından okullara devam etme zorunluluğunun getirildiğini biz gözlemliyoruz. Tabii bunun bir sonucu da olacak. Şimdi kız çocukları düzenli olarak okula gitmeye başlayınca Sıbyan mekteplerinin üzerine rüştüye okulları açılınca kadınlarla ilgili ne yapılmaya başlanacak? Burada öğretmen açığı da olmaya başlayacak. Nitekim e, bu görülüyor ve Darül Muallimat açılıyor. E, bu açılan okullara 32 tane e, öğretmen adayının sınavda alındığını biz görüyoruz. Ve 1870 yılında Darül Muallimat'ın ilk kez eğitime başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da yine kadınların özellikle mesleki hayata 19. yüzyılda atılmaları anlamında önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Nihayet 1876 tarihi kanuni esası... E, Esasinin 15. maddesi, bizim açımızdan son derece önemli ve dikkatle irdelenmesi gereken bir madde, diyor ki emri tedris serbesttir. E, Muayyen olan kanuna tebaiyet şartı ile her Osmanlı umumi ve hususi tedrise mezundur. E, bu hüküm aslında kız ve erkek çocuklarına ilk öğretim zorunluluğu getiren ve bunu resmileştiren ve anayasayla bunu tescil eden ve burada kayıt altına alan bir hüküm, ve son derece önemli bir hüküm eğitimleri anlamında kadınlarımızın. Yine 19. yüzyılda genel olarak toparlayacak olursak 19. yüzyılda Osmanlı aile yapısının özellikle her bölgede aynı yoğunlukta olmasa da geleneksel yapı itibariyle hukuki itibariyle bir takım aile yapısı içerisinde değişikliklerin ortaya çıktığını biz biliyoruz ve kadının aile kurumu içerisindeki konumunun da bu noktadan itibaren farklılaştığını ortaya koyabiliyoruz. Kadın artık toplum hayatı içerisinde kısmen de olsa kendisini bu noktadan itibaren eğitim alanında yer bulabilen, mesleki eğitimle bağlantılı bir takım noktalarda çalışmaya başlayabilecek bir pozisyon üstlenebilecek yapıda olan ve aslında en önemlisi kendisini evliliğe mahkum hissetmeyen bir şekle dönüşmeye başlıyor. Bu noktada kadınların e, değişik gerekçelerle aslında anlaşamadıkları kocalarından e, ayrılmak için ilk başvurdukları yöntemin muhalaha olduğunu artık gözlemliyoruz. Yani biraz önce e, bırakmış olduğumuz noktaya geri dönerek bu noktadan itibaren kadınların bu 19. yüzyılda geçirmiş olduğu değişim ve dönüşüm süreci içerisinde e, muhalaha yoluyla boşanmalarının e, daha yoğunluklu olarak tespitlerimizde onu ortaya koyacağız çünkü yoğunluklu olarak boşanma e, gerekçelerini oluşturduğunu ve muhalaha yoluna bu noktada daha fazla başvurduklarını biz gözlemlemekteyiz. Şimdi 19. yüzyılda boşanmayla ilgili düzenlemeler neler acaba? 19. yüzyılda e, biz bu Boşanmayla ilgili bu düzenleme girişimlerinde neleri dikkate alacağız, nasıl incelemelerde bulunacağız? Biraz da bundan söz edelim. 1881 tarihi, bizim açımızdan önemli bir tarih. Çünkü sicili nüfus nizamnamesi getiriliyor 1881 tarihinde. O zamana kadar aslında... Bütün biraz önce söz etmiş olduğumuz talakların yani erkek tarafından dilendiği zaman kullanılan o boşanma hakkının resmi kayıt altına geçirilmediğini ve bunun resmi kayıtlarının tutulmasının zorunlu olmadığını görüyoruz. Fakat 1881 yılından itibaren sicili nüfus nizamnamesinde artık kadın resmen resmi olarak... E, Boşandıktan sonra bu kayıtlar sicillere geçirilmek zorunda çünkü e, sicili nüfus düzannamesi bu zorunluluğu getiriyor. Nüfus siciline mutlaka talak kayıtlarının düşülmesi zorunluluğu getiriliyor. Bu önemli bir durum. Neden? Çünkü e, aksiyan pek çok nokta oluyor. Talaklar böyle sözde kaldığı zaman afaki durumda kalıyor. Dolayısıyla da kayıt düşünmediğinde pek çok nokta itiraz edildiği zaman ne yapılacak? Tartışmaya açılacak ve tartışmalı olacak doğal olarak. 1881 tarihli sicil Nüfus Nizamnamesi. Bu engel olmaya çalışmış aslında. 1884 tarihi yine bu alanda önemli bir e, yıl. Burada yine 1881 tarihinde getirilmiş olan sicil Nüfus Nizamnamesine ilave olarak bir tarifname getiriliyor. Tarifname. Bu tarifname mahalle imamları ile bir takım ruhani reislerin verecekleri e, belgelerin şekil yönünden düzenlenmesini sağlayan bir aslında tarifname. Yani nasıl hazırlanacak, nasıl düzenlenecek, resmiyete nasıl geçirilecek bunların hepsi 1884 tarihinde tespit ediliyor. 1887 bunun hemen ardından Sicil'in nüfus nizamnamesinin dördüncü ve beşinci fasıllarına bir ilave gerçekleştiriliyor ve bu ilave maddeyle aslında... Evlenme ve boşanma olaylarını zamanında bildirmeyen muhtarlara ve zımni vatandaşların tabi oldukları ruhani reisler kimse ruhani reislere bir para cezası öngörülüyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bu dördüncü ve beşinci maddede belirtildiği gibi hem evlenme hem boşanma olayları belli bir süre içerisinde ne yapılmak zorunda? Sicillere kaydedilmek zorunda, belirtilmek zorunda ki herhangi bir aksaklık söz konusu olmasın. Ardından 1900 ve 1902 yıllarındaki, o bizim konumuzun dışında da bir 20. yüzyıla geçildiği için ama buraya gelmişken hemen kısaca söz etmek istiyorum. Gerçekleştirilen konuyla ilgili bir takım yeni nizamnameler var ama bu nizamnameler söze edilen başlıklarla ilgili herhangi bir değişiklik getirmemiştir. Yani asli olan 19. yüzyıldaki e, sicili nüfus nizamnamesi ve sonradan birkaç adım daha ileri giderek getirilen küçük çapta Rütüş Nitali'ndeki bir takım düzenlemelerdir. Bunlar da bizim açımızdan önemli ve zihnimizin bir kenarında özellikle 19. yüzyıl açısından durması gereken önemli noktalar. E, şimdi bu noktadan hareketle, muhalaha kayıtlarıyla ilgili talak kayıtları gündeme alınıyor, resmiyete dönüştürülüyor. Talakla ilgili pek çok noktada işte kaçar olmasın, herhangi bir itiraz vuku bulduğunda gerçekten olay neymiş, ne değilmiş onun tespiti yapılabilsin diye yazılı ve kayıtlı hale dönüştürülmeye çalışılıyor ya 1881 yılıyla birlikte. Acaba muhalaha da durum ne? Şimdi muhalahadaki durum bizim açımızdan çok önemli. Neden çok önemli? Muhalaha ile ilgili aslında çok fazla böyle tedirgin olabileceğimiz bir durum yok. Neden? Çünkü pek çok kayıt Osmanlı Devleti'nin başından sonuna kadar resmiyete dökülmüş durumda. Yani biz şeriyet sicillerini açıp baktığımızda pek çok muhalaha kaydını görebiliyoruz. Neden? Çünkü biraz önce söz ettim. Muhalaha da olay şu, kadın belli bir bedel ödeyerek kocasından boşanma hakkını elde ediyor ya da kocasını boşanmak için ikna ediyor o bedeli ödediğini göstermek için pek çok durumda mahkemeye başvurmuş, kadı huzurunda tanıklarla olayı tescil ettirmiş ki sonradan örneğin eş, ben karımdan muhalahayla boşandım, bana mehri müeccelini verecekti örneğin veya iddet nafakasından vazgeçmişti, nafakasını istemem demişti ya da çocuklarımı ben eğitirim, ben yetiştiririm, nafakaları bana ait demişti ama bunların hiçbirisini yapmadığı, bana herhangi bir ödeme yapmadı. Ben de boşanmaktan vazgeçtim, evliliğime devam ediyorum diyebilir. İşte kadınlar bunun önüne geçmek amacıyla bu 1881 tarihli sicili nüfus nizamnamesi beklemeden çok çok daha öncelerinde aslında sözünü ettiğimiz yüzyıllar 15. 16. 17. 18. yüzyıllar bu kayıtların aslında Neredeyse pek çoğu, hepsi diyemeyiz tabii bu imkansız bir durum ama neredeyse pek çoğu mahkeme kayıtları arasında mevcut. Dolayısıyla muhalaha kayıtlarına aslında biz daha net bir şekilde ulaşabiliyoruz. 19. yüzyıla gelmeden, bir nizamname çıkartılmadan, talakla ilgili düzenlemeler gerçekleştirilmeden. Bu da bizim açımızdan önemli bir durum. Çünkü kadınlar çok fazla olayı muallakta bırakmamışlar. Kayıt altına aldırmışlar ki sonradan vuku bulacak, herhangi bulabilecek diyelim, herhangi bir anlaşmazlığın önüne geçebilsinler. 19. yüzyılda aile hukuku içinde muhalahaya kısaca artık nihayet diyelim bakabiliriz ve örneklerine şöyle kısaca da olsa göz atabiliriz. Şimdi 19. yüzyıldaki durumdan muhalahayla ilgili durumdan söz ederken aslında dikkatimizi çeken ve sizin de özellikle dikkatinizi çekmesini istediğim önemli bir durum, bu yüzyılda Osmanlı toplumun içerisinde muhalaha olaylarının oldukça yüklü olması. Biraz önce sözünü etmiş olduğum 19. yüzyılın o getirmiş olduğu sosyal, kültürel eğitimle ilgili, hukukla ilgili her türlü gelişme, Avrupa'nın da etkisiyle tabii ki kadın hareketleriyle bağlantılı olarak getirilmiş olan her türlü şey, Doğrudan doğruya kadınların anlaşamadıkları evlilikleri, noktalamaları ve bu noktada daha fazla istekli olmaları açısından çok enteresan örnekler karşımıza çıkartıyor. Ve muhalaha sayılarının arttığını görüyoruz diğer yüzyıllara orantıladığımızda. Kadınların muhalahaya başvurma nedenleri neler? Acaba hangi gerekçelerle genel olarak muhalahaya başvurmuşlar? Bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim temel noktalar var. Bir de son olarak mahkeme kayıtlarında muhalaya işte sıklıkla başvuruluyor ama bu başvurulan şeylerde acaba kadınlar hangi bedelleri ödemişler? Bu bedellerin karşılığında yani muhalanın karşılığında acaba kadınların gözden çıkartmış oldukları şeyler neler? Kadınlar hangi boyuta gelmişti? O gerçekten ekonomik anlamda Önemli olan kendileri açısından, değerli olan şeylerinden dahi vazgeçebilmişler. Bunları tespit etmek bizim açımızdan önemli. Şimdi eşler arasında e, muhalahanın vuku bulması için, yani anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için, dediğim gibi genelde aslında çoğunluklu olarak baktığımızda kadından teklif geliyor. Bunun sebebi tamamıyla aslında kadınların... E, kar yollarının, diyeyim ben, bu olması. Yani tefrik çok sınırlanmış durumda. E talep kendisine verilen bir yetki değil. Ne yapabilecekler? Anlaşamadıklarında, çok zorda kaldıklarında Muhale Hayon'da başvurmak zorunda olacaklar. Öyleyse şerriye sicillerinde göz attığımızda acaba hangi gerekçelerle kadınlar bu yönteme başvurmuş? Hemen göz atıyorum, eşler arasındaki geçimsizlik. Hemen gözümüze çarpan ve hemen hemen pek çok kayıtta gözümüze çarpan en önemli nokta. Ve şöyle ifade ediliyor şer'iyye sicillerinde beyinlerinde hüsnüzinde zindegane ve muaşeret. Ademi hüsnüzü imtizaç olmaması nedeniyle muhalaha yoluyla ayrılıklarına karar verildi. Kayıtlarda eşler arasındaki geçimsizliği ifade eden sözcüklerden belli başlıları bunlar. Daha derinlere indiğimizde pek çok olayda genel böyle yüzeysel terimlerle aile içerisindeki şiddetli geçimsizliğin gözler önüne serildiğini görüyoruz. Ama bazı detaylı olaylara girdiğimizde görüyoruz ki aile içerisindeki şiddet aslında hemen en göze çarpanlarından birisi. Yani kadınların boşanma ihtiyaçlarının o evlilikten kurtulup bir an önce... Kendilerini e, ama çocuklarına adayacaklar, ama anne babalarıyla e, yaşayacaklar, ama başka bir evlilik yoluna gidecekler. O artık tamamıyla sonraki süreç kendilerine ait ama bir an önce o başlarında bulunan ve kendilerine şiddet uygulayan, aile içi şiddet uygulayan kocalarından kurtulmak. Güzel bir örnek gözüme çarptı. Hem de yaşadığım şehirden güzel bir örnek olduğu için e, sizlerle de paylaşmak istiyorum. Eskişehir şehriyesi sicillerinde, Gözüme çarpan bir örnek 1890 yılına ait. Bu kayıtlar Paşa Mahallesi hala vardır Odunpazarı semtinde. Paşa Mahallesi eskiden kalan bir yerleşim yeri. Bu mahalle içerisinde yaşayan Ümmü kocası Abdullah'dan boşanmak istediğini, mahkeme huzurunda bile getirdiğini görüyoruz. Gerekçesi şu, diyor ki kocam içki müptelası. Hatta bu müptelalığı o düzeyde ki bana her gece, her gün, her dakika eza ve cefa çektiriyor. Ben bundan kurtulmak istiyorum. Muhalaha yoluyla ayrılmak istiyorum. Mahkeme huzuruna olayı getiriş nedeni bu. Aile şiddet. Başka gerekçeler de var. Aslında vaktinizi çok fazla almamak adına bağlantılar kuruldu, kurulamadı derken çok fazla uzatıyoruz. Onun için örnekleri kısa keserek tek tek örnek vermek ihtiyacındayım. Aile içi şiddetin dışında mesela kadının kocası tarafından e, ibadetlerine karışılması. Bu da önemli bir gerekçe. Zaman zaman öyle örnekler var ki kadın ibadet etmek istiyor, koca bunu engel oluyor. Yani İslamiyet'in farzı olan i̇şte namazı kılmak, orucu tutmak vesaire ibadetlerine dahi eşler tarafından karışılabildiğini biz görüyoruz örneklerde. Zaman zaman da bunun tam tersi uygulamalar var. Kadın örneğin namaz kılmak istemiyor ya da oruç tutmak istemiyor. Erkek tarafından baskılanarak yaptırılmak zorunda kalıyor. Ve dolayısıyla da kadın mahkemeye müracaatında bunu dile getiriyor. Bunlarla ilgili de önemli kayıtlar var. Bunun haricinde birazcık aslında müferit bir olay ama ee, yine de rastladığım olaylardan olduğu için altını çizerek söylemek istiyorum. Bazı kocaların karılarını fuhuşa sürüklediğini görüyoruz. Özellikle ekonomik anlamda çöküşün de yaşandığı bu yüzyıllar. Çünkü üst üste savaşlar oluyor. Aileler ve toplum ekonomik açıdan gerçekten e, zor bir süreç yaşamakta. Ve dejenerasyon almış başını gidiyor. Aile içerisindeki e, fuhuşa, Erkek tarafından, kocası tarafından zorlanan kadınların olduğunu görüyoruz. Kadın bundan kurtulabilmek için ne yapıyor? Eşinden boşanmak istiyor. Haykırıyor aslında bir nevi. Yani ben boşanmak istiyorum diye çığlık atıyor. Bunun en güzel örneği bakın 1891 tarihli bir kayıt. Bu kayıt da yine enteresan bir şekilde Eskişehir'den. Kavsak Karyesi'nde Iraz. Ee, Hüseyin kızı Iraz kendisini fuhuşa teşvik ettiği gerekçesiyle eşi e, Abdurrahman'dan muhalaha yoluyla boşanmak istiyor kadı huzuruna çıkarak. Bir diğer sebep kadının aşağılanması. Kadının aile içerisinde sürekli olarak aşağılanması. Kadınlardan bazıları şeriye sicillerine gözlemliyoruz. Diyorlar ki kocam bana sürekli her gün ediyor bana bir takım şeyleri, bir takım işleri yaptırırken sadece hani o aile içi şiddeti kastetmiyorum, sözlü olarak baskı yapıyor, beni aşağılıyor, yerden yere vuruyor. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Bunlar örnekler var. Bir diğer nokta yine erkeğin karısının bulunduğu yerden başka bir yere gitme arzusu ve bu arzuyu gerçekleştirirken de karısını boşamak istemesi. Bu da bir gerekçe olarak kullanılmış. Erkeklerden bir kısmı savaşmak için giderken ya da başka bir yere ticaret yapmak amacıyla giderken, bulunmuş oldukları yerlerden daha uzak yerlere giderken, karılarından almış oldukları bedel karşılığında onları Boşamışlar yani karşılıklı anlaşarak mahkeme huzurunda boşanmışlar ve olayı bitirebilmişler. Bu da bir gerekçe. Erkek eğer bulunduğu yerden daha uzak bir yere gidiyorsa ve bundan sonra dönüp dönmeyeceği belli değilse. Bu da bir gerekçe olarak görülüyor. Bunun haricinde yine e, hani gerekçeleri şöyle alt alta sıraladığımızda e, erkeğin en son hani toparlayacak olursam erkeğin Tek taraflı talak yetkisini kullanarak boşamak istemediği, karısından boşanmak istemediği bazı durumlarda kadınları muhalahaya zorladığını görüyoruz maalesef. Kadına mehrini vermek istemiyor, karısına ödeyeceği nafakadan kurtulmak istiyor. Hatta çocuklarının nafakasını dahi ödemek istemiyor. Bu takdirde kadına baskı yaparak, anlaşmalı olarak kadı huzuruna çıkarak boşanalım. Sen bana bedellerini öde, muhalaha yoluyla boşanalım dediklerini dahi görmekteyiz. Yani bir noktada e, kadının arzusu dışında gerçekleşen, erkeğin zorlamasıyla gerçekleşen muhalaha olaylarına da rastlamaktayız. Osmanlı Devleti içerisinde tutulan Şevriye Sicilleri kayıtlarında. E, buna karşılık bunlar gerekçeler ve kadınların bu gerekçelerle mahkeme huzuruna çıkarak boşanmak isteklerini kadı huzurunda dile getirdiklerini biz gözlemleyebiliyoruz. Dediğim gibi her muhalaha kaydının illaki mahkemeyi düşünmesi ya da mahkeme huzurunda gerçekleşmesi gerekmiyor ama şu önemli bizim görebilmemiz için yani sözünü ettiğimiz yıllardan o döneme geri dönüp bakabilmemiz için bu kayıplara ancak ulaşabildiklerimiz üzerinden biz yorum yapabiliyoruz. Doğal olarak takdirimiz bu şekilde olsun. Onun için altını çizerek söylemek istiyorum. Peki kadınlar hangi bedelleri ödüyorlar? Aslında konuşmam sırasında yer yer üzerinde durarak söyledim ama biraz daha böyle altını çizerek ifade etmek isterim. Kadınlar öncelikle iddet nafakalarından vazgeçiyorlar. Söyledim, kadınlar. Ölümle noktalanan e, evlilik akitlerinde 4 ay 10 günlük bir süre kadın beklemek durumunda ve kadının e, mehiddet nafakası erkeğin terekesinden karşılanır. E, bırakmış olduğu mal varlığından karşılanır öncelikli olarak. Boşanmada, kalakta, muhalahada, tefrik yoluyla boşanmalarda kadınların 3 hays süresi dediğimiz yaklaşık olarak 3 regil süresi diye biz ifade ederiz hukuk tarihinde. Yaklaşık üç aylık bir süre beklemeleri gerekiyor. Bu üç aylık süre içerisinde erkek iddet nafakasını kadına ödemekle yükümlü. Ee, i̇şte bu nafakadan, kadınlar ilk etapta bu nafakadan vazgeçiyorlar. Diyorlar ki boşanalım, yeter ki boşanalım. Ben o üç aylık bekleyeceğim, hani, hamile miyim, değil miyim diye bekleyeceğim süre içerisinde bile kendi nafakamı kendim karşılayabilirim. Yeter ki ben boşanayım. Bunun haricinde... Mehr-i dediğimiz erkekten nikah akci sırasında almış olduğu ilk mehir bedelinin yaklaşık olarak yarısı. Boşandığı takdirde diyelim ki 10 bin akçelik bir mehir ödeyecek erkek kadına evlenirken 5000 bin akçesini verdi. Diğer 5000 bin akçesi de e, boşanma ya da ayrılıkla noktalanması durumunda saklı kaldı. E, muhalaha yoluyla boşanabilmek için bu 5000 bin akçeden feragat ediyor. Kendi özlük hakkında olan mehrinden feragat ediyor. Bir diğer e, bedel e, meyünet-i diye geçer şerriye sicillerinde. Barınma masraflarıdır kadınların. E, bu barınma masraflarından da öncelikli olarak vazgeçtiklerini görüyoruz. Dolayısıyla ilk üç sıralamamız gerekirse iddet nafakaları, mehri müecelleri ve meyünet süknâ dediğimiz barınma masraflarından feragat ediyorlar. Bunların haricinde Bunların haricinde aslında çok önemli, İslam hukuki içerisinde kız çocukları 9, erkek çocukları 7 yaşına kadar e, annenin yanında bulundurulma hakkına sahip. E, bu hak e, kadına verilen bir hak fakat erkek de bu süre içerisinde koca tarafından çocukların nafakaları karşılanmak zorunda. E, bu süre içerisinde mesela çocuk 1 aylık. Öyle sicili kayıtları var ki çocuk bir aylık, iki aylık, bir yaşında maksimum. Bundan sonraki yıllarda kadın, düşünsenize yani toplum içerisinde çalışmayan bir kadın, herhangi bir ekonomik güvencesi yok, ekonomik güvencesi olmadığı gibi kendi bir takım haklarından da feragat ederek boşanma yolunu seçmiş ve Hatta öyle durumlar var ki işte biraz önce söylediğim gibi çocuklarının nafakasını dahi kendi üstleniyor. Diyor ki yeter ki boşanalım. Kız çocuğumun da erkek çocuğumun da varsa eğer tabii nafakaları benim üzerim olsun. Hiç fark etmez. Bunu kayıtlara düşürtüyor ve e, resmi kayıt düşüldükten sonra tabii olayın değişimi ve dönüşümü de söz konusu değil. Peki bunlar e, bunun haricinde bunun haricinde de şeyler var. Bunun haricinde neler var? Bunun haricinde kadınlar kendi üzerlerine olan bazı taşınır ve taşınmaz mallarından dahi feragat edebilmişler. Bakın ilginç örnekler var şehriye sicillerinde. Şimdi taşınır ve taşınmaz mallar deyince aklımız hani e, nerelere gidecek? Çünkü sınırsız aslında. E, onları birazcık ben sınırlamak istiyorum. Bu sınırsızlığın içerisinde inanır mısınız? Kadınların kullanmış oldukları hamamlarda kullanmış oldukları gümüş taslarında, paraklarına kadar, hani maddi değeri olan, hadi onu da bırakın, çeyizlerinde getirmiş oldukları, yastıklarına, yorganlarına kadar, kullanmış oldukları geceliklerine kadar, zaman zaman erkeklere bedel olarak ödendiğini biz görüyoruz. Yani bu kadar güç durumda kadınlar. Dolayısıyla şevriye sicillerinde o düşmüş olduğumuz ve sırasıyla söylemiş olduğumuz Kocanın kendisine aslında vermek zorunda olduğu, ödemek zorunda olduğu bir takım e, maddi yükümlülüklerinden vazgeçmekle kalmıyor kadın. Bunun haricinde özeline indiğimizde en önemli noktalardan birisi kendi özel eşyalarından dahi feragat etme yoluna seçilmiş. Artık e, bu durumda e, takdir edersiniz ki başlığımıza geri dönebiliriz. Kadınların boşanmak istiyoruz haykırışları diyebiliriz. Başka türlü algılayamadım çünkü ben olayı. Gerçekten boşanmak istiyoruz. Haykırışları 19. yüzyılda benim kulaklarıma geldi şerriye sicillerini incelerken. Aslında sonuç olarak, süremizde bayağı geçtim 45 dakikalık süreyi. Sonuç olarak toparlamak istediğim nokta şu. Osmanlı hukukunda Hanefi mezhebine göre sınırlı olan tefrik nedenleri, Kadınları eşlerinden boşanamayan kadınları muhalaha yoluna sevk etmiş. Çünkü başka bir yol kendileri için başka bir çıkış yolu bulamamış kadınlar. 19. yüzyılda bu olayın artmasının en temel nedeni kadınların almış olduğu eğitimin artması, kadınların sosyal hayat içerisindeki pozisyonlarının artması, kadınların zaman içerisinde meslek edinmeye başlamaları... Aslında bir nevi ekonomik bağımsızlıklarını elde edebilen kadınların ortaya çıkmaya başlaması. Ama bunu tabii Taşra Taşra'da genelleştiremeyiz. Taşra hala çok vahim durumda. Belki İstanbul için bu noktada konuşabiliriz. Fakat önemli bir şey var ki kadınlar her açıdan bu haykırışlarını dile getiriyorlar. Ve bu noktada yine altına çizerek söylemek istediğim bir başka nokta erkekler de Boşanmanın mali külfetinden kurtulmak adına talak yolu ile boşanmayı pek istememişler. Kendilerine verilen önemli bir yetki olmasına ve hak olmasına rağmen bu yönteme başvurmamışlar. Sıkça muhalahaya e, başvurmaya çalıştıklarını ve kadınları yer yer muhalaha yoluna ittiklerini biz görmekteyiz. Aslında muhalaha sonucunda özgürlüğüne kavuşan kadınların... E, iddetlerini tamamladıktan sonra zaman zaman başka erkeklerle evlenebildiklerini biz sonraki süreçte isim olarak takip ettiğimizde görebiliyoruz. Çünkü ekonomik anlamda güç durumdalar, yeni bir evlilik yapmazlarsa herhangi bir çıkış noktaları yok. Zaman zaman ailelerinin yanında yaşamaya devam edebiliyorlar ve bir şekilde aslında Artık o kurtulmak istedikleri kocalarından, kendilerine eziyet eden kocalarından kurtulduktan sonra kendi yaşantılarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Çok teşekkür ediyorum dinlemeniz ve beni de böyle büyük bir zevkle anlatmaya sürüklediğiniz bu çalışma için çok çok teşekkür ediyorum. Benim sunumum bu kadar. Çok
0: teşekkürler Esra Hocam. Bizler de ilgiyle dinledik. Bir çok, çok teşekkür ederim. Ben de.
1: Ee, sağ olun Kursen Hocam. Şimdi
0: e, eminim e, belki Hocam da güzel sorularla, yorumlarla biraz daha açacak, üzerinde duracağız. Biraz da programı geç, e, konuşmaya geç başladığımız için e, hani, e, süreyi de gayet iyi kullandınız. Dolayısıyla süremiz var. Şimdi o zaman ben Belkıs hocama sözü vereceğim ama öncesinde ben Belkıs hocayı da hemen dinleyicilere, izleyicilere kısaca tanıtmak istiyorum. İzninizle önce metnime ulaşayım. Bakayım nereye koydum onu bulabilirsem hızla.
2: Ulamazsanız da ben kendimi tanıttığım hiç önemli değil. <gülüyor> ben evet şimdi ulaştım evet hemen evet şimdi
0: evet konuşabilirim. Doçent Doktor Berkus Konan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Lisans ve doktora eğitimini yine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. 2007 yılında Osmanlı Devleti'nde Yabancıların Hukuki Durumu başlıklı tezi ile Kamu hukuku doktoru unvanını almış. 2014 yılında ise doçent olmuştur. 2003 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde halen doçent olarak görev yapmaktadır. E, yazarın hukuk tarihi alanında yazılmış birçok kitap ve e, makalesi bulunuyor. E, Berks Hocam e, buyurun ben söz bırakıyorum. Çok
2: teşekkür ediyorum. Benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Öncelikle davet ettiğiniz için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Esra hocama da teşekkür ederim. Osmanlı Devleti'nde İslam hukuku uygulamasında boşanma hakkının, kadınların nasıl boşanmak istediğinin göstermesi açısından çok faydalı bir sunum yaptığınızı düşünüyorum. Olun, e zaten hocam. seçilen yüzyıl çok güzel bir yüzyıl. Yani 19. yüzyıl e- sadece hukukçular açısından değil Osmanlı Devleti'nde tarihçiler açısından, ekonomistler açısından işte sosyoloji açısından, siyasi tarih açısından her açıdan çok önemli bir yüzyıl. E, bu nedenle bu çalışmanın 19. yüzyılı kapsaması bence çok faydalı olmuş. E, bir teşekkürü de e, şerih sicillerine dayanarak böyle bir çalışma yaptığınız için etmek istiyorum sizi. Çünkü hukuk tarihi araştırmalarında şerih sicilleri e, çok önemli bir yer tutmakta. Yani şeriyet sicillerindeki hükümlerden yola çıkarak hukuk tarihi alanında gerçekten önemli tespitler yapmamız mümkün. Bizim için birinci kaynaklar ve çalışmanızı bu alanda yapmış olmanız gerçekten çok kıymetli. Öncelikle bunları söylemek istiyorum. Ben tabii sizin konuşmanız sırasında bazı notlar aldım. Hani biz Sayın Hocam da ben de hukuk tarihi alanında çalıştığımız için konu bize çok çok sıradan geliyor ama bizi izleyenler açısından çok teknik olabileceği dolayısıyla bazı yerlere ben biraz daha dikkat çekmek ya da işte e, e, e, dinleyenler açısından e, muhalefte kalan yerler varsa azıcık daha aydınlatılması amacıyla birazcık daha açmak istiyorum Sayın Hocam izin verirseniz. Lütfen, ee, çok teşekkür ederim hocam. E, sağ olun. Ee, en başta e, şu konuda bir açıklak, e, getirmek, açıklık getirmek istiyorum. İstihar hukukunda aslında boşanma konusunda e, kadına esneklik tanıyan metotlardan bir tanesi teprik. Çünkü kadın e, belirli sebeplerin varlığı halinde mahkemeye başvurarak direkt evliliğin sonlandırılmasını kadıdan isteyebilmekteydi. E, diğer boşanmalardan farklı olarak da kazay boşanma adını verdiğimiz bu teprik durumu kocanın rızası zaten aranmıyordu. Yani kocanın rızasını aranmaması kadın için bir avantaj durumunda. Diğer taraftan e, muhalada olduğu gibi işte kadın e, bu kazayı boşanmalarda, kefik adını verdiğimiz yolda mevlinden meyhi müeccelinden e, ve iddet nakakasından vazgeçmek zorunda değildi. Ama tüm bu avantajlara rağmen baktığımız zaman Osmanlı uygulamasında e, şeriyesecilerinde en sık rastlanan o şambaç işlerinin muhala olduğu anlaşılmakta. Hani e, bu çerçevede, gerçi konuşmanın sırasında değerlendirdiniz ama bir de hani tefikle muhalanın kıyaslanması açısından muhalanın neyi bu kadar sık tercih edildiğini bir kez daha açıklar mısınız Sayın Hocam? Çok teşekkür ederim. Çok
1: teşekkür ederim belki Hocam. Genel olarak söz ettiğim gibi aslında Osmanlı Devleti'nin Hanefi mezhebini kullanmış olması. Hanefi mezhebinin de ile ilgili değil tabi tefrikle ilgili uygulamaları sandırmış olması. Tefrikte sizin de söz etmiş olduğunuz gibi belli temel gerekçeler olduğunda kadı huzurunda evlilik akti sonlandırılıyor ve kadın herhangi bir bedel ödemek durumunda değil. Fakat gerekçeler sınırlı olunca her gerekçeyle kadın giderek mahkemeye boşanamıyor kocasından. Hanefi mezhebinin uygulamalarını genel olarak temellendirmiş Osmanlı hukuk sistemi dedik. Hanefi hukuk sistemi neye bakıyor? Yani ne tür gerekçeleri arıyor? Bunlardan birincisi iktidarsızlığı kocanın. iktidarsız olduğu takdirde aslında aile birliğini sürdüremeyeceği düşünülüyor. Bir diğer gerekçe bir takım rahatsızlıklar, önemli rahatsızlıklar. Bu rahatsızlıklar da işte cüzzam olabilir ya da bir takım deriyle ilgili vesaire hastalıklar olabilir. Kadında tiksindi uyandırıcı, erkekle birlikte olmasını engelleyici bir takım rahatsızlıklarsa... E, buna da e, tamamdır diyor e, İslam hukuku, Hanefi mezhebi ve tefrik yoluyla kadı, erkekle kadının boşanmasına hükmede e, Bunun haricinde çok fazla dikkatimizi çeken bir durum söz konusu değil. Yani kocanın e, işte gidip uzak bir diyara geri dönmesi, yani hukuk açısından gaipliği, e, yaşıyor mu yaşamıyor mu tam tespitinin yapılamaması... Ya da başka çok önemli gerekçeler tefrik yöntemine kadının müracaat edebilmesi için haklı gerekçeler olarak kabul edilmemiş. Dolayısıyla bu gerekçeleri kullanarak kadın mahkemeye gidemiyor, müracaatını yapamıyor. Bu noktada kendisi de tek bir yol kalıyor aslında muhalaya müracaat etmek ve eşini ikna ederek kendisi de belli bedeller ödeyerek boşanmak. Bu nedenle kayıtlarda muhalahının çok daha dikkat çektiğini, göze çarptığını ve fazla olduğunu görmekteyiz. Tefrik kayıtlarda bu noktada tabii ki daha az karşımıza çıkar
2: Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum e, hocam. Az önce dediniz ki konuşmanın sırasında da demiştiniz, kadının mutlaka muhalaha yoğuna gittiği zaman Kocasını ikna etmesi gerekiyor. Peki şiddetli geçimsizlik durumu var ya da kadın işte kocasından eziyet ediyor ama koca bir türlü boşanmaya razı gelmiyor. Böyle bir durumda acaba kadının başvurabileceği bir yol var mıdır? Yani kadın mesela e, divan hümaryuna gidebilir mi veya başka ne şekilde kocasını muhalaya zorlayabilir? Bu konuda bir bilgimiz var mı?
1: Ben aslında, hocam haklısınız, Divani Humayun kayıtları üzerinde de... ...Başbakanlık Osmanlı arşivinde pek çok defter çektirdim. Onlarla ilgili de incelemeler yaptım bu Şehir İslamlık'la ilgili araştırmam sırasında. O defterlerde de çok ilginç olaylar var karşıma çıkan. Biliyorsunuz, pek çok tarihçi arkadaşımız da biliyor, sadece hukuk tarihçileri değil... ...Divan Humayun'un en önemli özelliği halkın da şikayetlerinin dinlendiği bir kısmının olması... Yani Divan-ı Hümayun sadece e, oturulup bir takım siyasi işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı bir kurul değil. Bunun haricinde e, bir takım temiz davaları görüşülüyor, bir üst düzey mahkemesi gibi özelliği var ve halkın şikayetleri de dinleniyor. O noktada da eski e, Türk devletlerinden ve Türk İslam devletlerinden gelen ve İslam devletlerinden gelen mezalim mahkemesi özelliği de yüklenmiş Divan-ı Hümanyo'na. Dolayısıyla kadınlar e, aslında eğer muhalaha yoluyla da olayı halledemezlerse, şikayetlerini Divan-ı Humayin'e getirerek karara bağlatabiliyorlar, iletebiliyorlar. Ee, yeniden durumun görüşülmesi, karara bağlanmasını talep edebiliyorlar. Ama derseniz ki burada kaçta kaç, o noktada Divan-ı Humayin defterlerinin daha bir titizlikle ele alınıp, yani verilen kararların net bir şekilde işte şu kadar başvuru var, bu kadar sonuçlanan olaydan şu kadarı kadınla kocasının ayrılığına hükmetmiş diye geri dönüp yeniden bir incelenmesi gerekiyor. O noktada elimde sayısal bir veri yok. Ama dediğiniz gibi akseden pek çok olayın olduğunu biliyorum araştırmalarımda.
2: Evet. Tamam. E- benim de benim aklımı kurcalayan yönlerden biri, yine konuşmanın sırasında şeriye sicillerine oldukça dayandınız. Farklı farklı alanlarda e, mutlaka çalışmalarımız oldu. E, acaba 19. yüzyılda İstanbul'da yaşayan bir kadın ile Taşra'da ya da Anadolu'da yaşayan böyle orta hali bir kadın arasında muhalaya başvurma, oranında istatiksel olarak bir farklılık buldunuz mu yaptığınız araştırmalarda? Yani Anadolu'da muhala yolunu tercih eden kadınlar İstanbul'da kıyaslandığında eşit mi, daha mı az veya işte oranlar birbirine yakın mı? Bu konuyla ilgili verilere ulaşabildiniz mi hocam?
1: Aslında evet hocam yani şöyle diyeyim ben biraz da vakit geçtiği için çok fazla üzerinde durma şansım olmadı. Size elimde olan verilerden şöyle örnekler vererek her ikisinin üzerinde en azından sayısal anlamda 19. yüzyıl üzerinden sözünü ettiğimiz yüzyıl 19. yüzyıl olduğu için bir takım verileri ortaya koymaya çalışayım. Hemen şöyle elimde olanlardan. İstanbul Şevriye Sicilleri üzerinde ben 19. yüzyılın başlarında yapmış olduğum bir defter üzerinde, tek bir defter üzerinde, dediğim gibi 1800-1802'li yıllar sözüne ettiğim, 123 tane muhalaha kaydı var. Tek bir yılda. 123 muhalaha kaydı ve tek bir defterde. Fakat Taşra'ya gidelim. Yine elimdeki kayıtlara düşerek hani resmi bir takım şeyler vermek istiyorum. Örneğin Antep'te. Antep 1845 ile 54 yılları arasında, bakın sözünü ettiğim 9 yıllık bir süreç, 4 tane kayda rastladım muhaleha ile ilgili. Afyon'da 1847-48 yılları arasında 4 tane kayıt var. Burada yine 1 yıllık süreçte 4 kayıt. Ama İstanbul'da takdir edersiniz ki 123 kayıt nerede, Afyon'daki 4 kayıt nerede? Ya da Antep'te örneğin 9 yıllık bir periyotta Dört tane kayıt nerede? Çok ıı, aşırı uçlarda fark var. Trabzon'da yine bir yıllık süreçte 1883 yılı taramış olduğum şerriyesicili 9 tane kayda rastladım. Ee, Yozgat'ta bakın 1882 ile 87 yılları arasında 5 yıllık periyotta 3 tane kayıt var. Ee, yine Kütahya'da çok enteresan 1871 ile 1889 yılları arasını taramışım bu çalışma için. 17 tane kayda rastladım. Yani aslında 18 yıllık bir süreç yaklaşık olarak her yıla neredeyse birer tane muhalaha kaydı düşüyor. Şimdi takdir edersiniz ki hani Orta Anadolu, Karadeniz e, ya da Güneydoğu Anadolu'dan örnek verdiğimizde kayıtların çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Yani taşra muhalahaya başvurma açısından çok daha düşük kayıtlar var şerriye sicillerinde. İstanbul'da tek bir yılda 123 vakanın olması hakikaten ee, enteresan bir olay hani sonraki yıllara bakma şansım olmadı ama muhtemelen ilerleyen yıllara bakmış olsam bu başlangıç yılı 19. yüzyılın çok daha arttığını görmüş olacağız İstanbul gerçekten çok farklı muhalaya sıkça başvurmuş kadınlar
2: e, tabii yine şerif cüllerinden hareket ederek aklıma bir de şöyle soru geldi e, yaptığınız incelemelerde acaba kocalarından e, boşanmak isteyen bu kadınların sosyoekonomik durumları işte yaş ortalaması veya evlilik süresiyle ilgili e, veriler neler? E, onu da merak ettim ben yani e, bunlar işte birkaç yıllık evlilikler mi yoksa uzun e, süren evlilikler sonucunda da muhalaya gidiliyor mu? işte sosyoekonomik durumda çünkü şeriyetsiciler sadece hukukla ilgili değil bize sosyokültürel ve ekonomik anlamda da çok önemli bilgiler veriyor e, bunu da sormak isterim hocam
1: çok teşekkür ederim hocam sağ olun aslında benim e, hiç açmadığım noktalara temas ettiğiniz çok güzel e, notlar <gülüyor> almışsınız çok teşekkür <gülüyor> ediyorum çünkü bazı şeyleri gerçekten üstün körü geçtiğim, sizin sorularınız Yok, sayesinde zaman daha iyi anlamış oldum Olur zaman çok çok teşekkür ederim de. Sağ olun. Ee, şöyle ki e, sosyoekonomik durumları gerçekten daha üst düzeydeki ailelerin kızlarının muhalaha yoluna başvurduğunu gözlemledim. Nedeni şu e, öyle olaylar var ki yani keşke elimdeki notlardan bulabilsem. E, mesela biraz önce söz ettim ya çocukların nafakasını bile kadın kendi üzerine almış. Çocukların nafakasını kendi üzerine alması demek e, hiçbir şekilde eğer ekonomik anlamda bir güvencesi yoksa bunu yapabilmesi bir kadının imkansız. Hatta devam eden vakalarda, olaylarda şunu gözlemledim. Kadın diyor şerriyesicili kaydında, şu anda açıp birebir okuyamayacağım ama kadın diyor eğer yeniden evlenirse bu takdirde çocukların nafakası kadının annesi tarafından üstlenilecektir diye de not düşünmüş. Ya da kadın babası tarafından üstlenilecektir. Şimdi bu neyi gösteriyor? Aile olarak kadınların daha sosyoekonomik anlamda üst düzeyde olduklarını bize göstermekte. Bu önemli bir veri aslında. Direkt olarak çünkü bunların şehir sicillerinde tutanaklar arasında hani şu ekonomik düzeyde bir aileden geliyor diye rastlayamayacağımız için nokta atışlarından gitmeye çalışıyoruz, yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde mesela bazı kayıtlarda yine rastladığım sizin sorularınızdan yola çıkarak bazı kayıtlarda şöyle bir durum söz konusu. Kadınlar boşanırken işte bir takım şeylerinden feragat etmişler ve bu feragatlerini gerçekleştirirken de aslında işte biraz önce sıraladığım gibi iddet nafakalarından, mehirlerinden vesaire feragat ederken çocukları olmadığı için diyor çocukların nafakasına girilmemiştir denilen yerler de var. Yani çocuksuz ailelerin pek çoğu aslında diyelim ki beş tane muhalaha kaydından dördünün çocuksuz karı koca arasında vuku bulduğunu görüyoruz. Bir kayıt örneğin çocuklar üzerinden ilerliyor. Bu bir kayıtta da düşülen not mesela altı aylık olan çocuğunun, bir yaşında olan çocuğunun nafakasını işte yedi yaşına kadar, dokuz yaşına kadar üstlenmiştir şeklinde. E şimdi... Buradan aslında şu sonucu çıkartabiliriz, bu tür bir metoda başvuran kadınlar genellikle daha ya evliliğinin başında, günümüz hukuk sisteminde de örneğin bir yıllık bir sürecin sonundadır anlaşmalı boşanmaya müracaat etme olayı, bir yılı doldurmak gerekir, herhalde tahminim bir yılın üstündedir mutlaka evlilikleri ama, Böyle 15 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık yıllanmış evlilikler değil sözüne ettiğimiz. Daha ben taze evlilikler. Evet, yani Çocuklu. kadın aslında 1-2 yıl eşiyle anlaşamadığını birebir gözlemlemiş. Ve bununla bir ömür geçmeyecek diyor. Aile açısından da ekonomik anlamda kendisini destekleyecek arkasında bir anne babası varsa, muhalaha yoluna müracaat ederek, ekonomik anlamda onların da desteğini alıp, e, bu yola müracaat edebildiğini biz görüyoruz. Yani ekonomik açıdan üst düzeyde aileler ya da en azından orta düzeyde aileler çok alt düzeyde değil. Çünkü alt düzeyde olsa zaten e, hiçbir şeyini karşılayamayacağı için bunu göz alamayacak. Ve evlilik olarak da daha yeni aslında e, işte birkaç yıllık evli ya da en e, nasıl diyelim belki 5-6 yıllık evli çok çok uzun yıllar süren evlilikler değil sonlandırılan yani kadınlar anlaşamadıklarını anladığında biz boşanmak istiyoruz diyerek anlaşmanı boşanma yoluna
2: gitmeyi tercih etmişler. Hocam bununla bağlantılı olarak bir şey daha aklıma takıldı. Şimdi Osmanlı Devleti'nde ee, Müslümanlar zaten şeriye mahkemelerinde davalarını görmek zorunda. Ama bir de Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayrimüslim bir halk var. Normalde gayrimüslim halkın, e, gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının davaları kendi cemaat mahkemelerinde görülüyor. Özellikle aile hukukuna ilişkin e, davalar, işte evlenme, boşanma, nafaka gibi işler kendi cemaat mahkemelerinde görülüyor. Fakat bu demek değil ki gayrimüslim Osmanlı vatandaşı yani Müslüman olmayan bir insan kadın mahkemelerine gidemesi. Siz e, bu konuyla ilgili derin araştırmalar yaptınız. Hiç karşınıza çıktı mı? Mesela gayrimüslim e, Osmanlı vatandaşı bir kadının Şerif Mahkemesi'ne başvurarak muhalef yoluna gittiğini gördünüz mü? Buna ilişkin bir örnek var mı? Mesela Jennings'in çalışmalarında işte bunlarla ilgili özellikle Kayseri yöresinde yaptığı araştırmalarda bunlarla ilgili çok örnek var. Ama 19. yüzyılda acaba muhalef yoluna giden gayrimüslim kadınlar da var mı Osmanlı toplumunda?
1: Teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok güzel bir soru oldu. Ellerinize sağlık zımmi kadınların, gayrimüslim kadınların muhalaha yoluna müracaat edebildiğini biz görüyoruz. Bunun pek çok sebebi var ve şehrin sicillerinde de epeyce örneği var. Aslında çok dinde, mesela Hristiyanlıkta ve Yahudilikte, özellikle çeyiz bedellerinin, durahma bedellerinin çok yüksek olduğunu biz görüyoruz. Hatta öyle yüksek ki, mesela bu durahamalar vesaire, Kadının ailesi tarafından evleneceği erkeğe verilmek zorunda. Öyle örneklere rastladım ki mesela bir kadına ödeme yapılmış ama e, aile içerisinde başka kadınlar var evlenecek olan, sırada bekleyen. Onlar evlendirilemiyor. Kadına yüklü miktarda ilk evlenen kadına ödeme yapılmış olduğu için. Dolayısıyla bu ödemelerden kaçmak isteyen e, pek çok gayrimüslim e, İslam hukukuna müracaat ederek evlilik akitlerini, İslam hukuku çerçevesinde gerçekleştirebildiklerini biz görüyoruz. Bu nedenle boşanırken de zaman zaman boşanma yöntemlerinde, tabii ki zaman zaman değil artık İslam hukukuyla evlenmişler, İslam hukuku yöntemiyle boşanma yoluna gidiyorlar. Kadınlar da muhalaha yoluna müracaat etmişler gayrimüslimler arasında. Şimdi travmadan vesaire söz ettim, başka gerekçeleri de var aslında. zımi vatandaşların İslam hukukuna boşanırken ve evlenirken, Başvurma yöntemlerinin nedenleri var. Ee, mesela bunlardan bir tanesi evlenirken alınan gerdek resmi. Gerdek resmi e, zımmilerden Müslümanlardan alınana oranla çok daha fazla alınmış. iki katı oranında alınmış. Ee, Müslümanların koşulları altında evlenirlerse gayrimüslimler yarı yarıya oran iniyor. Dolayısıyla devletin almış olduğu vergide bile bir indirime gidildiğini görüyoruz. Zımmiler de buradan faydalanmışlar. Bir başka neden yine eğer kendi yöntemleriyle örneğin evlenme yöntemini seçerlerse kendi dinsel liderlerine ödenen bir takım harçlar var. Bu harçlar genellikle imanlara ödenenin iki katı. Burada da ekstra bir ödemenin yapıldığını biz görüyoruz. Dolayısıyla genellikle evlilik yönteminde olayın başlangıcında İslam hukukuna, Göre evlenmeyi tercih ediyorlar. E tabii boşanırken de bu noktada İslam hukukuna müracaat ettiklerini biz gözlemlemekteyiz. E, tamamen aslında belli noktalarda e, şöyle diyebilirim maddi nedenler. Bu maddi nedenlere dayanarak gerçekleştirilen evlilik hakitleri İslam hukukuna göre oluyorsa boşanmalarında İslam hukukuna göre olduğunu görüyoruz. E, bir de mesela gözümüze çarpan araştırmalar sırasında bir takım olaylar var. Mesela 1843 yılında yine Başbakanlık Osmanlı Arşivinde çalıştırırken benim baba asafi defterler üzerinde gözüme ilişmiştim. Önemli bir belge var. İstanbul Rum Patrikliği, patrikliği içerisinde, sınırları içerisinde bulunan bu Edirne'de, İslimiye'de, Yanbolu'da yaşayan Rumların ve Rum taifesinden olan kişilerin kendilerinden habersiz yani Rum patrikliğinden habersiz mahalle imamlarına giderek mevcut evlilikleri varken İslam dini çerçevesinde, İslam hukuku kuralları çerçevesinde başka evlilikler yapabildiklerine gözlemliyoruz. Kendi evlilikleri bir noktada var, kendi dinlerine uygun. Fakat İslam hukukuna da hiç haber vermeksizin kendi cemaatlerini Gidip oranın işte imamından yardım isteyerek evlenebilmişler. Bu noktada Rum Patrikliği uyarıyor. Diyor ki kesinlikle vermiş olduğu aslında bir ültimatum niteliğinde belge. Kesinlikle diyor muhtarlara ve imamlara bir direktif verin. Bu tarz evlilikleri araştırmadan gerçekleştirmesinler. Bunlar bizim dinimizce kesinlikle yasak sayılıyor ve sizin de devlet olarak Onaylamanızı ve onay vermenizi resmi makamlar aracılığıyla istemiyoruz. Dolayısıyla bunların geçersizliğini ve her koşulda araştırılarak yapılmasını talep ediyorlar. Bu önemli bir belge bence. Çünkü buna demek ki ara ara başvuruyor zımmi vatandaşlar. Bunun haricinde bir de şöyle bir uygulama dikkatimi çekmişti benim. Ee, yine Hristiyanların mezhepler arasında bir takım e, mezheplerinden çıkıp başka bir mezhebe geçme. Ya da cemaatten çıkıp başka bir cemaate geçerek mevcut nikah fes feshedebildiklerini görüyoruz. Mezhepler arasındaki değişim sırasında eğer evliyse erkek o evliliği geçersiz kılınmış oluyor mezhep değiştirdiği için. Bu noktada buradan istifade ederek İslam hukukundan faydalanıp yeni bir evlilik hakti gerçekleştirebilmiş. E, evlilik haktini de tabii sonlandırmak isterse gene. Ne yapılabiliyor? Talak yoluyla ya da başka yöntemlerle İslam hukuku çerçevesinde boşanma yoluna gidebiliyor taraflar. Dolayısıyla zımbi vatandaşların hem kadın açısından hem erkek açısından aslında zaman zaman İslam hukukuna başvurarak evlendiklerini ve boşanmada da İslam hukukunu tercih ettiklerini örnekleriyle gözlemleyebiliyoruz. Çok,
2: çok gerçekten değerli çalışmalar bunlar. Teşekkür ediyorum. Taşin Hanım eğer vaktimiz varsa bir soruya daha yer vermek istiyorum tartışmamızda. Şimdi Esra Hocam 19. yüzyıldan bahsetti. İşte 19. yüzyıldan muhalanın artması nedenleri arasında işte kadınların eğitim hakkını almaları, Osmanlı aile yapısının değişmesi, işte farklı alanlarda çalışmaya başladıklarından söz etti. Tabii 19. yüzyılda sadece Osmanlı açısından değil, yani Avrupa'da da kadın hareketlerinin ilk görülmeye başlandığı feminist dalgaların ortaya çıktığı yıllar ve ister istemez Osmanlı'ya da bunun yansımaları oluyor. İşte özellikle 18. yüzyıldan itibaren kadın dergilerinin çıkarılması, kadın derneklerinin kurulduğunu görüyoruz. Bu dergilerde işte çok evlilik tartışılmış kadınlara boşanma hakkı verilmesi istenmiş işte kadınlar aile hukuku alanında bazı yenilikler yapılmasını istemişler evlilik yaşının artırılması gibi tabii bunlar hep 18. yüzyılın sonlarına yansıyor şey 19. yüzyılın çalışmamız tamam 19. yüzyılda sınırlı ama ben azıcık daha uzatmak istiyorum bunu. 20. yüzyılın ilk e, yıllarına kadar bir uzatacak olursak. Biliyorsunuz 1917'de bir hukuku aile kararnamesi çıkartıldı. Çok önemli bir kararname bu. Yani e, bugün bile gerçekten üzerinde konuşulması, değerlendirmesi gereken bir kararname. Ve e, onun hemen öncesinde 1916'da da işte kadınların... E, Zor durumda kalmalarının önlenmesi amacıyla işte savaşların, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın olması gibi nedenlerden dolayı 1916'da da kadınlara böyle boşanma hakkı tanıyan iki tane kararname çıkarılmıştı. Ardından hemen 1917'de hukuk aile kararnamesi yapıldı. Fakat hukuka aile kararnamesinde o döneme kadar aslında en yaygın boşanma şekli olarak karşımıza çıkan muhalayak. Direkt olarak doğrudan yer verilmediğini görüyoruz. İncelediğimizde sadece iki tane maddede kapalı bir şekilde, dolaylı olarak muhaladan bahsedilmiş. Bunu nasıl açıklayabiliriz?
1: Çok haklısınız hocam. Bu aslında enteresan, gerçekten ilk bakıldığında çok enteresan bir durum. O zamana kadar dediğiniz gibi 19. yüzyılda ve daha da öncesinde şerriye sicillerinde çokça sık rastladığımızı söyledik. E, muhalaha kayıtlarının fazla olduğundan söz ettik. Acaba 20. yüzyılın e, işte 1917 yıllarına gelindiğinde bıçakla kesilmiş gibi e, hukuk aile kararnamesi içerisinde böyle bir kayda kayıtla ilgili niye düzenleme yoluna gitmemiş hukuk aile kararnamesi? Gerçekten hüküm olarak muhalaha ile ilgili hukuk aile kararnamesi içerisinde hiçbir kayıt yok. Ee, sadece tefrikle ilgili bir düzenleme var. Tefrikle ilgili düzenlemede Hanefi mezhebinin e, tırnak içerisinde defalarca e, birkaç kez söz ettim. E, sınırlı bırakılmış olan e, uygulamalarının, tefrik gerekçesi olan uygulamalarının genişletildiğini biz görüyoruz. Örneğin gaipliği. E, çünkü üst üste yaşanan savaş süreci var. Trabluskarp Savaşları, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı. Bu savaşlar sonucunda savaşa gidip geri dönmeyen erkekler olabiliyor. E, bu geri dönmeyen erkekler ölü müdür, sağ mıdır, geri dönecekler mi? Onlarla ilgili müthiş bir belirsizlik var. Ve bu belirsizlik sonucunda hem kadınlar hem çocuklar sersefil durumdalar. Neden? Çünkü erkek savaşa giderken belki 3 aylık, belki 6 aylık bir nafaka bırakıp gitmiş. Ama o kadar uzun sürüyor ki savaş periyodu e, geri dönememiş. Kadınlar 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl nafakasız durumdalar. Keza çocuklara aynı şekilde sefalet içerisinde yaşıyorlar. E boşanamadıkları için yeni bir evlilikte gerçekleştiremiyorlar. E yaşayabilecekleri çalışma olanakları sınırlı. Müthiş derecede sınırlı. E yani o dönemi aslında birazcık gözünüze canlandırmak için kısaca anlatmaya çalışıyorum. Büyük bir sefalet var yaşanan. İşte bu sefaletin önüne geçebilmek için... Hanefi mezhebinin sınırlamış olduğu tefrik uygulamasını gayipliği de içerisine katarak ki burada maliki hukukundan faydalanmıştır hukuk çalışmasını yapan kişiler, hukuk ile kararnamasını hazırlayanlar. Maliki hukukundan yararlanarak gayipliği de eklediğini yani eğer eş gittiyse ve belli bir süre kendisinden haber alınamıyorsa kadının bunu gerekçe göstererek mahkeme huzurunda kocasından boşanabildiğini görmekteyiz. Bu bir neden. Tefriki genişletmiş olması muhalahhaya belki yer vermemesi için neden olabilir. Bir başka asıl asıl Hı. önemli olan noktası Hukukaya Aile Kararnamesi'nin hakem heyetleri kuruluyor. Hukukaya Aile Kararnamesi içerisinde önemli bir maddesidir bu. Bu aile meclisleri diye de geçer. Eğer eşlerden biri özellikle de, tabii ki kadınlar müracaat edenler boşanmak istiyorlarsa, kadıya başvuruyorlarsa hemen kadı huzurunda her iki tarafın da ailesinden, erkeğin de kadının da ailesinden belirli kişilerden bir heyet kuruluyor. Bir meclis kuruluyor ki biz buna aile meclisi adını veriyoruz. E, Hakem heyeti de diyoruz. E, bu meclis içerisinde bir karara varılmaya çalışılıyor. Yani kadının Boşanma gerekçeleri gerçekten haklı gerekçeler mi? Bu haklı gerekçelere dayanarak mı boşanmak isteniyor? Ee, bu hakem verilen karar aslında kesin bir karardır. Bir de öyle bir özelliği var, önemli bir özelliği. Çünkü e, yine Hanefi mezhebinde e, kurulacak hakem heyetinin vermiş olduğu kararın kesin hükmü, hüküm taşıması imkansızdır. Hanefiler bunu da sınırlamış. Burada... Hukuk aile kararnamesinin gene önemli bir noktası. Burada yine maliki mezhebinden faydalanıyor. Hakem heyetinin vermiş olduğu kararı dikkate alarak eğer diyor ki e, kadının gerekçeleri tamamdır, e, boşanmalara uygundur diyorsa hakemeyeti aile meclisi kadı boşanmalarına karar veriyor. Yani alınan karar neyse hakemeyetinde kadın buna uymak durumunda kalıyor. Bu son derece önemli. Fakat burada yine dikkatimizi çeken önemli bir durum söz konusu. Kadın muhalahadan farklı olarak belirli bedeller ödemek zorunda kalmıyor. Yani Sadece eğer şey kadın şey suçlu değilse, şey. değilse, evet e, o evliliğin noktalanmasında kadının bir dahli yoksa, bir suçu yoksa e, bu takdirde kadın ekonomik anlamda alacağı haklarını tam olarak karşılamak, karşılanması lazım. Yani mehrini tam olarak alıyor, nafakasını tam olarak alıyor, çocuklarının nafakası da tam olarak karşılanıyor. Aslında böylece Muhalahada e, kadının mağdur edilmiş olduğu nokta bir noktada tolere edilmiş oluyor bence. Eline
2: hükümler getirilmiş oluyor yani Kesinlikle. bir yandan da yine dolaylı olarak ama. Evet. Dolarlı odarla. Aynen Peki, hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum benim. Ben çok teşekkür ederim. Oluyor konuyla ilgili. E, ama kapatmadan önce bir de Halide Edip'e bir değinmek istiyorum. Biliyorsunuz e, Milli Mücadele'nin en önemli isimlerinden biri. E, belki izleyicilerin dikkatini çekecektir. Halide Edip de e, eşi e, Salih Zeki Bey'den e, kendisinin üzerine ikinci bir e, kadın aldığı için Boşanma yolunu tercih etmişti. Her anında olduğu gibi hani ilk on başımız önemli bir edebiyatçı. Bu anında da Türk kadınlar öncülük etmiş Osmanlı kadınlarına. Buna da bir böyle kısaca değinmek istedim. Benim başka söyleyeceğim yok. Ben çok teşekkür ediyorum. Sorularıma çok tatmin edici cevaplar aldım. Çok teşekkür e, ediyorum hocam. Çok teşekkürler
0: Belkıs Hocam. Çok güzel sorulardı. Çok tamamlayıcı oldu. Dolayısıyla epey bir seminer genişlemiş oldu böylece. Biz de çok faydalandık ayrıntılarla. Hem bir iki sorumuz var hem ben de bu arada bir iki küçük soru sormak istiyorum. Birincisi boşanmanın prosedürü neydi? Bu bir bilgi gerektiğini gerektiriyor mu? Bir masraf gerektiriyor mu? Kadınlar boşanmaya kolayca başvurabiliyorlar mı? O prosedürün kendisini merak ediyorum. Aralarında bir bilgi paylaşımı var mı? Yani hangisi benim en çok işime yararı nereden öğreniyor kadınlar? Çünkü bugün de yani bilgi çok kıymetli bir şey. Hele de hukuk bilgisi olunca çok daha spesifik bir şey. O bilgiye sahip değilseniz yani haklarınızı bilmiyorsanız da nasıl bu işi kotaracaksınız? Birinci sorum bu bilgiye nasıl ulaşıyorlar? bu yol boşanma yolu zorlu bir yol muydu yoksa kolay mıydı yani onu merak ettim bir diğeri de 26 Medeni Kanunu'na geçtiğimizde nihayetin hukuk biraz da bir dizi pratiğin kodifi olmuş hali. Bu pratiklerin bir kısmı 26'da Medeni Kanunu'nda da geçiyor mu? Yani mesela boşanma geçerli boşanma nedenleri arasında Medeni Kanunda da benzer nedenleri görebiliyor muyuz? Yani ben devamlılıkları da merak ettim eğer bakma şansımız olduysa.
1: Çok teşekkür ediyorum Nurşen Hocam. Şimdi boşanma yolu zorlu bir yol muydu? Nasıl haberdar oluyordu dediniz? Ee, öncelikli olarak yaşadıkları çevreler tabii ki e, birbirlerinden haberdar oluyorlar aslında insanlar. Bu noktada oturup da günümüzdeki gibi e, bir eğitim almaları söz konusu olamaz. Küçük çevrelerde yaşıyorlar ve yaşamış oldukları o çevreler içerisinde duydukları kadarıyla haberdar oluyorlar. Mesela... E, Hiyarul Bulu dediğimiz bizim e, İslam Osmanlı hukuk sistemi içerisinde e, kadının e, zorla evlendirilen daha Buluğa ermeden evlendirilen kadının e, Buluğa erdikten sonra boşanma hakkı vardır. E, Buluğa erdikten sonra Buluğa erdiğini e, şahitlerle ispatlar. Ve dedesi ya da babası tarafından evlendirilmedikçe yani amcaları vesaire yakın erkek akrabaları tarafından zorla evlendirildiyse kendi rızası dışında evlilik aktini feshetme yetkisi vardır. Bu yetkiden örneğin pek çok kadının ben gene gördüğüm kadarıyla uygulamalardan haberdar olduğunu görüyorum. Hatta öyle ki çok enteresan bir şekilde yine dikkatimi çekmişti. Kadın... Fakat saklıyor buo erdiğini çünkü tanıklarla ispatlayabileceği bir durum söz konusu değil. Ve işte iki tane tanık buluyor. O ispatladığı anda başka bir ay, birkaç ay sonra, 3-4 ay sonra her neyse ispatladığı anda boşanma talebinde bulunabiliyor. Dolayısıyla bazı şeylerin aslında, aile içerisinde ya da yakın çevreden öğrenilerek geliştiğini düşünüyorum. Yani günümüzdeki gibi eğitimin olmaması nedeniyle. Bunun haricinde maliyetli bir yön müydü dediniz? Maliyetli olamaz. Zaten biraz önce söz ettim. Talak doğrudan doğruya kocaya verilen bir boşanma yetkisi. Onu erkek dilediği gibi kullanıyor. Diğerinde de herhangi bir şekilde da aslında illaki ve illaki Kadı huzuruna gidecekler de orada bir takım şeyleri gerçekleştirecekler gibi bir zorunluluk söz konusu değil. Ama genellikle daha önce de söz ettim. Bir takım mali şeylerden feragat edecekleri için kadınlar mahkeme huzuruna onun için çıkarak kayıt altına düşürmek istiyorlar. Bu noktada da sadece şerri mahkemeye müracaat edip kadı huzuruna çıkarak Olayı tanıklarla da iki tane e, özel hukukta iki tanığa ihtiyaç duyulur. Tanıklarla da olayı ispatladıktan sonra bu olayın gerçekleşebildiğini biz görmekteyiz. Dolayısıyla çok böyle hani uzun masraflı bir süreç değil aslında söz konusu olan. Medeni kanunla ilgili e, süreci ben hocam izniniz olursa belki hocama e, aslında <gülüyor> izniniz olur mu evet. Belkis hocam? Paslamak istiyorum. E, daha önceki konuşmalarımızdan da yola çıkarak e, sizden
2: rica etsem. Tabii ki. Ee, şimdi 1926 Medeni Kanunu'nda e, boşanma sebepleri genel ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılıyor. E, genel boşanma sebepleri işte e, evlilik birliği e, içerisinde... E, daha doğrusu evlilik evliliğin temelden sarsılmış olması gibi genel bir nedene dayandırılmış ki bu Osmanlı devletinde hani pek rastlanan bir konu değil. Ama bunun dışında işte zina, pek kötü muamele, işte eşler arasında şiddetli geçimsizlik, terk, gayblik terk gibi sebepler. Aynı İslam hukukunda da var bunlar boşanma sebepli olarak. E, Medeni kanunumuza da alınmış olan boşanma sebepleri. Fakat e, tabii İslam hukukundan farklı olarak kadınlar burada erkekle eşit bir düzeyde. Yani hani e, mahkemeye giderek e, kendisi de direkt boşanma davasını açabilecek düzeyde. Oysa Osmanlı Devleti'nde Hanefi mezhebi resmi meslek olarak kabul edildiği için... E, Kadınların e, mahkemeye giderek kazayı boşanma adını verdiğimiz tevlikte başvurma sebepleri son derece sınırlıydı. İşte e, iktidarsızlık gibi nedenler halinde oluyordu. Zaten bu söylediğimiz sebepler e, medeni kanunun kapsamının içerisinde hepsi yer almış. Aynı zamanda mesela medeni kanuna göre e, kadının e, bir eş kadının e, çalışmasına engel olamaz veya işte kadını e, Aynı, belli bir yerde oturmaya zorlayamaz yani kadın e, kendisi tespit eder ama işte bunlar Osmanlı Devleti'nde pek olmayan ama e, Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın lehine getirilmiş olan e, sebeplerdir. Yani çok genel olarak bu şekilde anlatabilirim. Sonuçta medeni hukukçu değilim ama genel anlamda bu şekilde toparlayabilirim. Çok teşekkürler. Teşekkür o zaman
0: anladığım kadarıyla bir, bir devamlılık
2: var ama çok daha genişletilmiş hatlı oluyor genişletilmiş kadınların. Kadın erkekle eşit konuma getirmiş. Mesela talak kaldırılmıştır. Yani erkek tek taraflı olarak artık yetkisini kullanarak gidip karısını boşayamıyor. Yani boşanmak için mutlaka mahke- boşanma işleminin mahkemede yapılması gerekiyor. Ve tek tarafta erkeğin iradesiyle boşanma söz konusu değil. Bence medeni kanunun kadın hmm. dinine getirdiği en önemli da bu çok teşekkürler
0: ee, şimdi ben izleyicilere dinleyicilere dönüyorum e, youtube üzerinden yazdıkları sorulara bakıyorum e, Ruso e, isimli e, dinli izleyicimiz e, şöyle bir, üç soru sormuş e, topluca okuyayım ben e, hocam ekonomik şartlar nedeniyle kadının çalışmasının e, zorunluluğunu getirm- pardon ee, ekonomik şartlar nedeniyle kadının çalışmasının zorunluluğunu getirmesi böylece kadının kamusal hayattaki görünürlüğünü arttırması bakımından sanayileşme ata erkin sosyal bağları yıkıyor denilebilir mi ee, demiş. Ee, i̇kinci sorusu da e, göçebe toplumların yerleşik toplumlara göre kadın hakları konusunda daha eşitlikçi midir? Eğer böyleyse bunun sebebi nedir diye sormuş.
1: Şimdi Ata kim dediğimiz toplum yapısının aslında üzerinde durmak lazım. Ata Erkin yapı ile kastettiğimiz İslam hukukunun öngörmüş olduğu ve bizim de pek çok devletimizde, Türk İslam devletlerimizde kullanmış olduğumuz hukuk sistemi midir? Bunun üzerinde durmak lazım. Yani sanayileşme bu Ata Erkin yapıyı yıktığı zaman acaba Olumsuz mu yoksa olumlu mu değerlendireceğiz? Çünkü burada kadını aslında tanınan ve özellikle Atatürk'ün izinde çok önemli haklar var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasından sonra kendisine tanınmış olan, kadınlarımıza tanınmış olan çok kıymetli haklar var. Seçme seçilme hakkımız özellikle örneğin siyasal anlamda pek çok Avrupa Devleti'nden önce Türkiye tarafından kabul edilmiş ve kadına tanınmış bir haktır. Dolayısıyla... Ben aslında şahsi fikrimi soruyorsa öğrencimiz bazı noktalarda eğer modernleşmeyi yakalayabiliyorsak, modernize olabiliyorsak ve gerçekten çağ ayak uydurabiliyorsak ataerkil yapı o noktada kırılsın diye düşünüyorum. Yani çok fazla ataerkil yapıdan yana bir yapım yok açıkçası söylemek gerekirse ben çağ ayak uydurmaktan yana olan bir zihniyetim var İkinci soruyu da rica edebilir miyim Nurşen Hocam? Tabii Onu ki göçebe toplumlarda soruya
0: dönüyorum. Göçebe toplumların yerleşik toplumlara göre kadın hakları konusunda daha eşitlikçi
1: midir? Eğer böyleyse bunun sebebi nedir? Şimdi göçebe toplumlar dediğimiz zaman İslamiyet öncesindeki döneme bakmamız gerekiyor. İslam hukukuna göre bazı hakların İslamiyet öncesindeki dönemde daha gelişmiş olduğunu biz gözlemleyebiliyoruz kadına boşama hakkı veren mesela burada da aslında dikkatimizi çeken önemli bir durum var. Yine boşama hakkı İslamiyet öncesindeki dönemde de yani Göktürklerde de Hunlarda da Uygurlarda da erkeğe verilen bir hakkı. Erkek kullanıyor ama kadın da yine boşama hakkına sahip ve İslam hukukuna göre bir parça daha gelişmiş olduğunu biz görüyoruz. Mesela kötü muamele. Kadına eğer kocası Kötü muamele ediyorsa kadın e, dönemin mahkemesine gidip ya da işte yargıcı neyse e, o zamanki ismi e, gidip boşanma hakkını kullanabiliyor. Kötü muamele gerekçelerden biri örneğin. İslam hukukunda bu yok. Ya hmm. da e, zinası erkeğin. Zina suçun son derece önemli. Aile birliğini sarsacağı düşünülerek zina suçunu işleyen bir e, erkeğin e, karısından boşanması uygun görülüyor. Kadın bunu gerekçe göstererek mahkemeye çıkarak İslamiyet öncesindeki dönemde kocasından boşanabiliyor. Bunlar sadece bu noktalardan, bu iki noktadan bile bakarsak, İslamiyet öncesindeki dönemde Türklerin bağlı olmuş olduğu hukuk sistemlerinin İslamiyet sonrasına göre kadın açısından, öyle diyeyim ben daha geniş perspektiften olaya bakabildiğimizi biraz daha herhalde gözlemlemiş olacağız. Umarım cevaplayabilmişimdir yeteri kadar öğrencimizin sorusuna. Teşekkür evet, ediyorum teş- sorusu için ayrıca.
0: Çok teşekkürler. Biz de yanıtınız için teşekkür ediyoruz hocam. Ee, sorularımız bu kadar. Ee, e, belki hocam eğer bir yeni bir katkınız olursa veya
2: bir yorumunuz. E, Yo, bence çok güzel bir şekilde anlattı Esra hocam. Zaten tartışmalar sırasında da biraz daha ayrıntıya girdik. Ee, ben teşekkür ediyorum hocama da sizlere de. Çok güzel bir deneyim oldu benim için. Sağ olun. Te- çok teşekkürler. O zaman e, yavaş yavaş şu programı e, bitirelim e,
0: seminerimizi. E, Esra Hocam çok teşekkür ederim. E, çok bilgilendik. E, gerçekten çok de 19. yüzyıla boşanma üzerinden okumak, 19. yüzyıla boşanmak üzerinden bakmak, bütün o modernleşme, hukukileşme, eşitlik nosyonuna boşanma üzerinden bakmak çok güzel, çok yaratıcı bir e, deneyim
1: bence. E, çok e, dolayısıyla teşekkür ediyorum. Zihnimize mutlu de. bana ne mutlu bana. Hoşunuza gittiyse çok gerçekten gurur duydum. Çok sevindim. Ben de hem sizlere Nurşen Hocam'a hem Gülay Hocam'a hem Tarih Vakfı'na hem de bana eşlik ettiği için ve son derece mükemmel bir şekilde beni tamamladığı için belki Hocam'a çok çok teşekkür ediyorum minnettarım. Çok sağolunuz. Berkis Hocam
0: gerçekten çok güzel, çok iyi sorulardı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür
2: ediyorum, Uzmanlık alanınızdan
0: çok olup. büyük katkılar sundunuz. Keyifle, zevkle, dikkatle dinledik sizi. Çok sağ olun
2: katılımınız. Ben gibi. teşekkür ediyorum, çok onur duydum, sağ olun.
0: Ben diğer dinleyicilere, izleyicilere de teşekkür ediyorum ve hemen yine bir anonsla bitireyim. Gelecek o 15 gün sonraki konuşmamızdan da söz etmek istiyorum. Yine iki çok değerli konuğumuz olacak Yaprak Zihnoğlu ve Serpil Sancar ve Yaprak Zihnoğlu ve Serpil Sancar'la beraber önce bir Nezihe Muhittin'e bakacağız ve ardından da Cumhuriyet'in temel taşlarında kadın hakları ne kadar var sorusunu Serpil Hoca ile birlikte yanıtlamaya çalışacağız. İki küçük seminerden oluşacak dolayısıyla iki tane çok değerli konuşmacımız olacak 15 gün sonra ve böylece seminer dizimizin sonuncusu gerçekleşecek. Son olarak da zaten Mayıs'ın sonunda bir açık oturumla yuvarlak masa toplantısıyla seminer dizisinin bu dönemini bitirmiş olacağız. O zaman e, şimdilik e, herkese hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar. İyi
2: akşamlar.
0: tekrar. Çok
2: teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar.